0: E aí, pessoal. Marquinho, e aí? como vai? Tudo bem? Beleza. Pessoal, tudo jóia com vocês? Espero que todos estejam bem. né? E vocês viram como é que foi a nossa última live. Foi incrível. Que a Deus. gente conseguiu fazer nesse ambiente que a gente está aqui. Uma qualidade de som impecável, uma qualidade de imagem muito boa. Espero que você possa ter acompanhado a live. Se não acompanhou, olha lá no YouTube, está no Spotify. Tem os cortes nas nossas redes sociais, que é justamente para levar um pouquinho aí do, desse privilégio de falar de Jesus Cristo. E aí quando você nos acompanha, quando você escuta a gente de alguma forma, compartilha e leva para mais pessoas, é também levar um pouquinho desse Jesus. Muito obrigado! E hoje a gente está aqui na presença ilustríssima <risos> nosso convidado, o Ruan, obrigado, obrigado que que mais é uma vez. Eu, internacional
1: hoje, ah, né? Internacional.
0: <risos> muito esperado, muito esperado. A gente falava, vamos conversar com esse menino, vamos conversar esse. com ele. Um cara incrível, vai falar um pouquinho sobre a juventude do Ruan. Ele é músico, formado em Direito e é bancário, acredite! A gente conseguiu e achar é o melhor
1: dos, de todos os músicos,
0: né? que eu sou formado
1: em Direito, o Cris é bancário, então a gente também, juntou. 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 juntou
0: misturou e saiu! Eu conheço bem a sua, a sua dificuldade, a sua vida e a sua felicidade também de ser bancário e muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando, trocando uma ideia. É, é isso aí, ficamos muito felizes e como eu falei, você era muito esperado. <risos> eu
2: que agradeço o convite de vocês aqui, né? muito feliz é, eu acompanho muito o trabalho de vocês aí, então estou sempre escutando via live do Sininho, sensacional <risos> vocês sensacionais, um músico sensacional pessoas com muito boas, super coração Acompanho também tudo que vocês postam, né? É, alega minhas madrugadas. Eu vou embora. <risos> escutando você, então é. Que legal. E outra, é gente da gente aqui, né? Gente, que a gente tá vendo direto, então é aí que deixa mais, é, mais gostoso ainda você estar tá comprando. Então não tenho palavras pra, pra agradecer o convite de vocês.
0: Muito obrigado, Que legal. Muito bom. <risos> bom, vamos lá. Primeiro, agradeço, né? Já agradecemos. Tá aqui, ó. Olha que chique, ó. Estúdios Cravo, agência Cravo. É, a gente tem uma parceria incrível com ele, o Cravo nos, nos disponibilizou esse ambiente, né, que já falei, qualidade de som, qualidade de imagem, isso é, isso é muito bom As pra dicas, gente.
1: As dicas, né? As dicas, luz, isso é, é que ele nos, nos passou,
0: para que a gente possa levar um conteúdo né, melhor. Né, e e eu, eu, falei uma coisa, eu sempre falo uma coisa que é importante, principalmente para quem tem interesse em montar um podcast e gostaria de conversar sobre isso, Acho que a coisa mais importante é você iniciar uma live com uma qualidade de som, principalmente, uma live, um episódio, uma qualidade de som interessante, porque não importa muitas vezes né, aquilo que você vai falar posterior se você não consegue escutar. Né? Então tá aqui, é uma realização de um sonho nosso com também. Com certeza. Muito obrigado, agência Crava. E aí, você gostou desse ambiente? Tá pensando em fazer um podcast? <risos> Entre em contato, né? A gente tem. É, é, tá o nosso, nesse episódio tá lá o link também, da agência Cravo, entra em contato, troca uma ideia eu tenho certeza que vai te ajudar e eles têm diversos outros serviços também sim, né?
1: casamento, então, a Mari tava aí agora há pouco, é, tira é, fotos
0: de casamento fotos, eventos
1: é, assim, o que você precisar de mídia é o grupo
3: Cravo e vai tá te na ajudar nossa cidade, tá na Exatamente. nossa cidade né?
0: bom, a gente tá com o nosso mandíbula, fala Pio
3: Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Vocês viram, a gente tá muito chique. A gente tá, né? É um
0: podcast extremamente é
3: a profissional. É o, é, é o
0: Voz da Consciência. É um... é... Eu estou aqui. Não,
1: não, não vamos fazer plágio, não, do Inteligência Limitada. Sim, sim. Vai ser a nossa Voz da Consciência, né? Voz da Consciência, Voz da Consciência. é o Pio, nossa Voz
0: da Consciência. E Pio, você tá tem que mostrar a cara. Então, daqui a pouco o Pio vai entrar também, né? vai ter o um episódio do Pio. A gente a gente a gente tá, gente tá, tá, a gente tá, a gente tá aguardando
1: né? Sim, sim. E quem quiser volta aí alguns episódios, tem alguns episódios já do Piu aí, do lado de cá das, das câmeras, muito legal, ele e Capri gravaram algumas Parceiro. coisas já, é, aproveita para dar uma rememorada e tem um episódio novo aí, sendo gestado, gestado. já, né? Daqui a pouco sai. <risos> já tá vai o Caio,
0: aí. tá o Diogo e o Igor. E o Igor, e o Igor. Nossos
1: parceiros ah. aí da técnica, mandar um abraço pro pessoal aí, que Faz sem eles... Vez. Vamos funciona. Bora?
0: Então, com a nossa frase de sempre, né? Que Deus nos abençoe do Play ao Pause, em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fala um pouquinho, Juan, como é que é você? Conta um pouquinho da sua história, da, daquilo que você conseguiu de trabalho dentro da igreja, mas também de trabalho profissional, né? Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho pra gente, como que é o Juan? Quem é o Juan? Quem é o Juan? <risos> <risos> mas uma pergunta difícil de ser responder,
2: não sei vocês, mas parece que é muito fácil você falar de uma pessoa, assim. contar uma história, mas quando você fala de você mesmo, é difícil. Mas o Juan é um cara sonhador, o é, Juan nasceu em 13 de março de 1996, <risos> né, tem seus 27 anos, é, e busca viver cada dia da melhor forma possível tentando incluir o máximo de coisas possíveis dentro daquele dia para ter boas lembranças lá futuramente atualmente eu moro em Taquarituba, né? onde eu trabalho no, no Santander né? eu já estou quase dois anos lá fui primeiro para o e fiquei um ano uma cidade muito gostosa onde tenho vários amigos que quero mandar um beijo para eles também né? pessoas que quando você chega em uma cidade nova né, quem te dá uma acolhida merece seu abraço, né? merece Sim. sua lembrança depois fui para Taquarituba e fico fazendo esse trajeto, vou e volto direto, escutando o vale de Deus, muito bom, sempre escutando, é, sempre tive um sonho, né? contando um pouquinho sobre o meu profissional, trabalhar no Centro Iberto, né, então quando eu consegui entrar foi uma realização, né? então os trabalhos que passei, é, fui realizando passos a, é, passos e passos, né? e hoje eu estou num lugar onde eu gosto muito, não, agradeço a Deus por estar lá, né, a gente tem que agradecer sempre, Dorme o chefe. <risos> <risos> Vamos puxa saco. Se <risos> rolar <risos> é. aquela promoção, é. Isso. estamos aí. É. Então, lá, lá eles são minha família, né? Passo 8 Sim. horas por dia com eles. Sou filho da Rosa de Romanoff? Né? Tá sempre na igreja, ou, vocês conhecem.
0: Que engraçado, o <risos> uh, um fato engraçado, né? Eu fiquei sabendo que você é filho da Rose e há pouquíssimo tempo umas, duas ou três semanas. Eu a gente foi assim: então... nossa, como é que <risos> pode? Eu conheço <risos> ele há tanto tempo. Foi e na, eu na foto conheço. do dia das mães que eu descobri que ele era filho. É da Rose
1: mesmo? E Ele postou assim falou ah, assim: agora faz todo sentido. Então, né? <risos>
0: <risos> Começa a encaixar as coisas. Mas, Começar, mas faz encaixar. pouquíssimo tempo que eu fiquei sabendo. Nossa, fiquei muito feliz. Meu a gente é tem um que... muito, muito pequeno mesmo, né? Eu não vou falar mal do, do, do Juan para a Rose já chega sem lá, saber, né? Ô, Cris, o que é isso? Como <risos>
2: assim? <risos> é. E o filho da Rose Romanoff, né? Que ela tá sempre na igreja ajudando, pastorada da saúde, gosta de cantar. Tem os trabalhos dela, do, do falecido da Goberto Vita também, que tem um carinho enorme que, que me ajudou muito na, na construção do, do meu caráter. Né? Não sei se estou se perto da perfeição, Sim, mas... Meu pai tem muito nesse caminho, né? Sim, então, então e... irmão da Maria Júlia, também um... um braço direito, esquerdo, tá sempre comigo.
4: <risos>
2: Namoro a Jéssica Matos, que é uma pessoa que tá comigo também pra todos os lugares, apoiadora de tudo que a gente pensa, né? Realmente é, é a minha parceira de vida. A gente tá muito na igreja, né? Então ela tá sempre do lado. Inclusive conheceu na igreja. Falar, acho que foi ter depois pra lá, né? Eu é, pra falar, né? É... Tem gente né? gosta agora a gente está atacando um pouquinho de, de música a gente está tentando seguir um pouquinho nessa área que é né? uma realização pessoal minha dos meus amigos e nós cantamos músicas é, católicas né? para de quem quer escutar um pouquinho sobre Deus quem quer ser evangelizado através de letras e melodias hum. e é muito justo a gente fazer esse trabalho para Deus porque foi ali onde a gente se encontrou talvez se não fosse Deus eu não seria amigo desses caras aí o PC seria amigo do, do Caio
1: então não como... como que é o nome do ministério para quem não conhece que aí Só
2: puxando tudo aqui nós temos um ministério né nós nós há pouco tempo aí nós já temos uma caminhada juntos aí são seis anos seis cinco anos né mas recentemente pós pandemia que daí, infelizmente muitos projetos foram, Sim. foram não, não acabaram mas congelaram um pouquinho aí nós começamos, <risos> começamos com o Ministério do Luz, né? Daí nós começamos lá na Paróquia na Piedade, né? um abraço com senhor Aparecido, que nos deu esse espaço para começar o nosso projeto. A gente tava percebendo que, que a gente tava ficando muito distante, né? Que, que aquilo que nos tornava felizes, que era a música, também tava, tava se apagando, né? A gente não tava tendo algum lugar para cantar, para tocar,
5: mas é que não sozinho, né? Hum. que a nossa, a
2: nossa forma de conversar é a música. A gente se junta na, em uma roda de amigos, a música conversando ali, a gente não, a gente já pega o violão, a gente já começa a cantar, já põe uma música, e aí lá, e like, a gente se entende dessa forma. Aí nós começamos na piedade, né, Conseguimos assim lá, ah, que Deus. Foi encaminhando, daí minha irmã já entrou junto, com meu, o meu primo, né, o Paulo Renato, que é o meu de Prisma. Então tá, tá em família, realmente, uma família de sangue, mas uma família que nasceu pela música, meu hum, Deus. E a gente tá aí, nós estamos lançando nossa, nossa primeira, nosso primeiro projeto é autoral, que é Minha Eucaristia tá no Spotify, YouTube, né, então foi uma música que... Você já divulgou? Eu estou acompanhando, isso que é parceria, isso que é parceria, é, e a minha eu é um projeto também que, que me, me encheu de carinho, né, uma música que, que expressou um pouquinho de uma, uma reflexão, um pouquinho de uma oração minha pessoal, de, de reflexões aí de, madrugada, de uma madrugada, foi encaixando um pouquinho ali, um, um pouquinho ali, deu a pro... pro rapaziada. Gostaram do projeto? Falou, vamos gravar? Vamos. Então a gente já realizou um sonho também gravando ela né? que a gente queria fazer um projeto que tipo daqui uns 10 anos a gente escutar e falasse, nossa a gente fez isso. Que legal. né Não deixar que não, só vamos se encontrar de vez em quando. Não, a gente queria eternizar alguma coisa. Eu acredito muito nisso. Quando a gente começa a materializar as coisas criar as coisas, ganham formas a gente se sente é, com mais vontade de fazer ainda mais. Né? E facilita a gente inspirar mais pessoas. Então.
1: Sim, é uma evangelização além da vida. Demais! Depois demais. que você não estiver mais aqui, que a gente não estiver mais aqui, o podcast está gravado, a música está tá disponível para as pessoas escutarem. Né? Isso é uma forma, entre aspas, de se tornar eterno, né? É, e, e é eterno,
2: né? Por exemplo, eu fico a semana inteira... Eu fico sozinho lá em casa, então eu deixo minha casa também. Né? Eu tenho uma casa, mas eu deixo uma outra casa. Sim. Então, mãe, a forma de você estar comigo, é escutando a minha música, né? Que Amigos, legal. a forma de eu estar com vocês é através da minha música. Que legal, né? Nós eternizamos ali a nossa, a nossa amizade através da minha Eucaristia. Futuramente terá mais projetos, né? Que é um, um projeto que a gente vai gravar agora, final de semana, que não tem nome ainda. Talvez Morada, né, PC? <risos> <risos> né? Mas é, isso vai, é muito bonito quando a gente já pensa em longo prazo o que a gente está deixando para as futuras gerações. Né? Eu penso muito isso na, quando a gente trabalha como juventude. Que nós que já estamos passando ali então, de, uma, de um daquele prazo da juventude, já para uma vida um pouquinho mais adulta, nós temos que nos preocupar com o legado que nós vamos deixar. Porque o que nós deixamos é o que inspira os próximos a trabalhar também. Então se a gente fizer um negócio legal, Além de nos animar, né? além de eternizar o nosso trabalho para Deus, nós estamos ajudando alguém próximo. E futuramente, meus filhos, quero que escute a minha música, né, que, é, que se Deus quiser, vai tocar nas missas, na comunhão. É. Então, eu quero, igual o Lucianinho estava falando né, Sim. na live, meu sonho era escutar a minha música sendo tocada. O meu também. Então, o pessoalzinho lá da Vila Aparecida, né, no grupo da Karine, já cantaram a nossa música esse domingo. Né? Oh, yeah. Então, quando eu vi a live, eu falei, meu Deus, que lindo! Era é, é, é. <risos> é muito que bonito legal. você ver a, 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 aquela criação que, que tipo, nasceu ali de uma, de uma oração, de uma pequena reflexão, e já está se tornando tipo, um, um louvor para muitas pessoas. tocando uma missa de, de eucaristia, oh, de primeira yeah. comunhão, então eu fiquei, nossa, foi uma realização muito grande. Então, eu eu conto pra ele ou deixa? Não,
1: não deixa... Eu surpresa. Não, 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 surpresa né? não, vai deixar na... <risos> deixa aí aberta.
0: Na ah, <risos>
1: hora que tiver novena lá em é, Santo Antônio... Você pode receber o vídeo,
0: não
1: se preocupe. Tem que Lá na igreja, é, 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 é ó, você é, faz uma intenção, já vai... Uh, dá uma passada na novena de Santo Antônio que vai ter uma surpresa. Então, a vale de Deus, tô lá.
0: Mas é legal quando a gente... É meu mas ele vai ficar maior se eu soltar, né? é meu, mas se eu liberar isso, se todo mundo tiver acesso, e aí quando você faz a divulgação né, nas suas redes, no Spotify, né, divulga sua música, uhum. é você abrir mão mesmo, né? é o amor de fato, né? É. porque Já é a liberdade é que se dá, não é mais seu. Você não é mais meu, você vê alguém daí, ah, eles trocaram alguma coisinha na minha música. Aí não, não que não, já não é mais
2: meu. <risos> não, é Geralmente o músico tem isso, né? Não. Exatamente. Que é que seja eterno. É exatamente daquela forma, né? Até que a minha Eucaristia, da forma que a gente gravou, não era exatamente da forma que eu pensei ali quando chegava no refrão. Mas ficou melhor do que eu imaginei. Uhum. Então, e, e é isso, é realmente eternizar. Eu, eu tinha muito essa reflexão quando eu olhava uma foto com meu pai. Se eu for ver depois de mais velhinho ali, eu tenho duas fotos só com meu pai. E que gostoso seria se eu tivesse mais fotos, e se eu tivesse. Eu daria tudo para ter um vídeo com ele para ver tipo, uma reação dele, se movendo, sabe porque fica muito disso no, no sentimento que fica entalado ali. Uhum. Então eu quero deixar isso para quem for deixar nesse mundo. E realmente, a, a, a música tá vindo aí para ajudar nisso. Então, futuramente com os clipes, não sei o que vem, <risos> que vem daqui para frente, uhum. mas que seja, que seja muito eterno que seja remédio para Deus. Né? Eu, quero, eu quero chegar no céu um dia, se eu for digno merecer, Cantando minha Eucaristia.
1: Que maravilha. Que bênção, que bênção. Mas antes da gente entrar nessa parte religiosa, quero mais um pouquinho de você. O Cris já puxou a sardinha pro lado dele, agora eu vou é, puxar é. para mim. E esse curso de Direito aí, da onde veio? Como é que você... É imaginou essa faculdade ou ela surgiu na tua vida conta um pouquinho como você você já é formado
2: já sou formado
1: como que foi para você né, fazer esse curso da onde que era o que você queria era o seu primeiro plano ou você foi surgindo ao longo do tempo conta um pouquinho. O, o, o... O,
2: a, o direito ele surgiu ali numa um pouquinho numa vontade do meu pai né então ele falou faça direito você vai gostar e aquela aquela frase que todo pai e toda mãe fala: não um dia você vai me agradecer né? Então, porque o meu sonho, na verdade, era fazer educação física. Oh, né? Meu sonho era ser, ser personal, montar uma academia, né? e, e até certo tempo foi isso mesmo. Só que daí comecei a fazer direito, fui me interessando realmente por, por, é, pelo curso, e claro, né? tem aqueles altos e baixos, sim, então sempre, sempre vai ter. São quatro anos, né? São cinco.
0: cinco, cinco anos. Cinco. Então... São muitos altos e baixos. Muitos. muitos.
2: <risos> e você vai ver, em um ano já fica aqui, né um gráfico. Sim.
0: <risos> E aí foi
2: tudo acontecendo, né, peguei gosto, daí por um tempo eu falei, ah, não aguento mais isso okay. aqui, não quero isso. Sim. Não, mas já cheguei, já fiz três anos, não quero continuar. Aí fui fazendo, fui, só que daí eu cheguei no final, não, não consegui muito mercado, né, porque, não, pela dificuldade, porque tem que trabalhar, às vezes Sim. não conseguia fazer um estágio, Sim. ajudando em casa, né, tinha tudo, tinha tudo um, um por trás. Eu acabei escolhendo no momento a seguir por um, algo que, que eu conseguisse me manter é, durante esse tempo, né? algo que, que, que fosse meu ganha-pão, para daí um, um, alguma hora que talvez esteja estabilizado lá na frente eu pensar em seguir com, com o direito nunca é, quem sabe um dia, né, ser é um Sim, advogado,
1: com seguir num, num concurso público, então tá. E o que que ficou em você no curso? O que que você traz de lembrança boa? Tem alguma coisa que você aprendeu lá que você falou, cara, me soube levar para a minha vida toda? No curso, no curso é muito realmente a, a defesa, né,
2: então quando eu abraço uma causa, eu, eu quero defender até o último ponto, uhum. né, e isso eu sinto muito com os jovens, né? que é... O... Eu tô, já estou puxando o não, mas eu vou sim, Não, não, mas a ideia, a ideia, é, essa muito, né? a ideia como, é essa mesmo. Não, não tem como. Não existem duas pessoas. É. Né? Sim, sim, sim. Não tem, mas é, é a parte da defesa, né? Então realmente, eu, eu abraço. Eu sou uma pessoa muito intensa. Então eu abraço alguma coisa, então eu vou lá e quero defender muito. Então eu já vou no com da vida lá <risos> e já busco o que, que eu posso usar para ir em defesa. Mas também a, o que me ajudou muito é abrir a mente em relação a olhar os dois lados. Né? É você entender que, que o Cris tem uma, uma visão, que muitas vezes pode entrar em atrito com a do Marquinhos, mas que às vezes pode existir um consenso. E às vezes através de algo que você fale, você pode... Ah, não. Então não é bem assim. Então ali você já criou uma, uma você já fez uma conciliação. Eu acho que até é uma parte do direito que eu gostaria seria mais na parte de conciliação, a arbitragem. Eu acho que seria bem legal. Eu gosto de, de, de conversar, entender as partes ali e tentar chegar num, num consenso né? então é algo que, que tem me despertado bastante sabe até semana passada estava conversando semana passada não um tempinho atrás e estava conversando com a Jéssica sobre isso e conciliação e arbitragem o que você acha né porque eu acho que eu, que eu me enquadraria bastante
1: nisso legal é, o direito tem essa essa coisa de apaixonar nesse sentido porque você não precisa ter um perfil específico você pode ser um cara totalmente é, é, Incisivo para as coisas, aquela pessoa que não se conforta com nada. E você também pode ser uma pessoa que, não, eu quero a paz situações. Uhum. Eu quero a pacificação social. Isso é muito legal. Mas agora, voltando para. Vou, vou botar uma pergunta filosófica aí, que o Cris <risos> me, me ajudou com isso. Ele me mandou um conteúdo dessa semana que tinha essa pergunta e eu falei assim: caramba, é de uma simplicidade, de uma genialidade. Total, até Cris fala a fonte aí. É, da, eu da, não me lembro. Não, me a gente põe <risos> na
0: descrição, então. A gente põe a gente na põe descrição, nas... porque
1: assim, não é nossa ideia, a ideia assim,
0: quantos está do... copiando. Você Qual é os 14 que eu mandei para <risos>
1: você, que a gente troca muito. <risos> Exa exatamente. A gente coloca depois na descrição aí do vídeo de onde veio a ideia dessa pergunta, mas eu queria que você contasse como é o seu dia.
2: Meu dia? boa reflexão. meu dia é muito... Ele já começa cedo. Então eu começo ali no 7h30, 8 horas 8 8h30, a gente entra o meu serviço. Aí faço, tenho a minha rotina, né todo do meu cargo. Vou embora ali umas 5h30, 6 horas depende muito do dia, né? Também, segunda-feira, muita coisa. Sexta-feira, muita coisa. Então, dia de semana já é um pouco mais tranquilo. Varia um pouco. Daí, finalizo o descanso, alguns minutinhos, vou para a academia. Daí volto para casa, daí ah, começo a escutar a música. Daí eu já tenho um período de estudo também para certificações. né O Cris já, já me ajudou há <risos> é um tempo atrás, né? no CPA
1: 20. CPA 10, 20, 30, 40, 20. 50, 50 de Jesus. Deu, deu uma força, deu é uma força. Sou grato pelo Cris. Né?
2: Daí eu já, já tenho os estudos, porque é, fiz o direito, mas tenho vontade também de, quem sabe, uma, fazer uma pós. né ou ir para psicologia. Tenho pensado bastante nessa parte. É. Daí vou, vou conversando aí com a família, né? Tem os meus projetos também que, que, que envolve. É, eu tenho que dedicar um certo tempo, né? Por causa da, da, da no, do nosso setor juventude, que como se fosse pastoral. Então você tem que estar sempre em comunicação ali, né? Você tem que estar sempre tem que conversar com alguém de Taradé, tem que conversar com o Guimapiara, você tem que estar sempre dando atenção. Né? Pra, pra gente encantar isso, para a gente conseguir trabalhar. E daí é, é, os estudos né que faço muito sobre isso. Depois já vou, já assisti um filme. Geralmente estou assistindo um filme um episódio de alguma série por dia. Daí à noite eu já não sei o que acontece, só meu sono. Então <risos> é um momento muito de, de, de meditação, um momento de pensamentos, onde eu também faço essa reflexão sobre o dia: como que foi, o que, que eu posso tirar ver se sai alguma coisa para pra música, né? Agora que a gente tá tentando... Você se
1: um... vê uma pessoa noturna, vamos dizer assim? Eu sou uma pessoa noturna. Produz bem à noite. Que uhum. bom, mais uma coisa que eu, que eu trouxe mais um aí do meu time, porque eu sou totalmente noturno também. Mas que em você funciona? Ah, é, é o horário que ninguém funciona. Uma explicação boa de horário é essa, que às vezes é três horas da manhã, eu mando para Cris Cris eu pensei nisso, Chris, nisso, 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 nisso. E é assim... Ou é no horário à noite, que tá todo mundo dormindo já, que tá aqui em silêncio, ou é no café, né? <risos> o Cris manda às vezes, Mas, o que que aconteceu, e tu fala assim, ah, café, Cris, café, essas <risos> ideias estão surgindo na hora do café, então café. assim, cedo eu pego no tranco com o café <risos> e à noite é a hora mais produtiva mentalmente, assim.
2: Eu, eu sinto muito isso, vai chegando 10h30 ali, eu desperto de uma forma. Então meu, meu horário para dormir é 3, 3 e meia. Todo Nossa. santo dia. Eu, eu posso tentar deitar 11 horas, 10 horas, eu vou ficar virando, virando, virando. Começa a dar dor no corpo, eu não consigo dormir. E, então é que, é aquele horário realmente que eu, parece que tudo que você não pensou durante o dia. Você já pensa ali. Daí acaba vindo ideia para o que fazer, para o que estudar, para o que eu vou chamar oferecer. o Piu para
0: conversa agora, porque o Piu tem uma bebezinha, né? Eu Quanto ia falar tempo? Que eu,
3: também, eu também sou um cara que está no, no turno. Está ah lá. Ó. É. Por outro motivo. É, exatamente. Eu levanto, faço uma madeira, né?
4: Então, é...
3: é aproveite bem essa... Todas as fases são ótimas, né? entendeu? Acho que... Mas eu sou noturno também. É noturno. No sentido de ter uma bebezinha lá, o Cris também Na hora que ele falou, eu pensei. Não, é? Não Cris, deixa, deixa isso, a hora né? que ele chegar. A Calma. Alegria de ser palma. Não acho que isso. É, é bom que lá já
1: tá, já tá treinado, né? Já. Então já... Sem dúvida. O problema é que acorda cedo também, né, Piu? É exatamente. Uhum. mas é, 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 O único problema é esse, né? Mas é, eu acho muito interessante porque às vezes a gente ouve aqueles ditados antigos, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Eu sou muito contra esse ditado. E quem acordar <risos> tarde. Também. Deus não ajuda. Oh, que sacanagem, né? E quem, quem, quem dorme tarde também Deus ajuda. Falo, sim, sim, exa sim, exatamente. É só você se dedicar naquele momento, né? E não tem. Na verdade, jeito. ele ajuda
0: mais porque se fosse ajuda na minha mais situação, trabalho. não, não. Na minha situação, se eu dormir tarde né, e acordar normalmente eu vou passar muito sono ao longo do dia, <risos> então ele tem que me ajudar mais. <risos> hum. Mas
1: esse
2: horário é realmente, eu acho ele muito bom, porque tudo, não sei. Não sei se é
1: o tempo que ajuda, que ah, eu, é. o, o período da noite você já, já tá um pouquinho mais fresco, né? Então o você já fica mais relaxado. silêncio, você fica mais produtivo. Parece que assim, pelo menos na rotina de estudos, quando eu estudava pela manhã, eu rendia X. Quando eu estudava o mesmo conteúdo à noite, eu rendia 2, 3 X. É, faz muita diferença mesmo. E, nesse né, você estava falando, antes da gente entrar no, no tema principal, que é a juventude, eu queria que você contasse mais um pouco dessa sua relação com a música mesmo. É, como que surgiu, que, qual que foi o primeiro instrumento, se você toca algum instrumento específico, algum instrumento diferente, se você é, canta desde criança, como é que foi essa relação com a música? O, com a
2: música, ela começou tarde. Né, então começou ali, eu acho que com uns 17, 18. É, mais ou menos aí. Então começou no, no, nos encontros de igreja. Às vezes faltava alguém ali e falava: você vai? Você dá uma, uma força? Então ia lá, mas também é horrível, né, gente? <risos> é você entrar lá? Não, pode ir embora já, valeu. <risos> então daí eu fui tentando. Só que falei: não, eu vou tentar. Né, eu fico é uma pessoa que eu, eu me desafio muito. Então, não, tem que fazer. Aí eu conversei com meu pai, pai, vamos comprar um violão? O que, que você acha? Aí comprei o um violão, aí ficou lá juntando poeira por um bom tempo <risos> e ficou lá guardado. Aí depois de, de um, alguns anos ali de caminhada, é, falei, não, deixa eu tentar me dedicar um pouquinho mais aqui, né? Daí conversei com o pessoalzinho, falei, vamos, vamos tentar é, entrar em num, alguma coisa aí? Aí comecei lá na Vila Aparecida, né? o pessoal me colocou no, no coral. Então, ali você já vai tendo uma noçãozinha de como funciona a música.
1: Sim. Fui pegando gosto. Coral é genial, né? Coral é, muito, é bom. É uma escola incrível.
2: É, você aprende um pouquinho com o com um outro, né? Daí comecei a assistir alguns vídeos na internet. Ah, faça tal coisa que ajuda. Ah, solta mais ar para fazer, um, fazer um som mais agudo. Ah, tal coisa. Ah, cante com postura. E fui tentando em, em colocar aqui no, no dia a dia. Aí, depois de um tempo, entrei com, com o pessoal lá do, do Leões de Judá, e a música ali era muito forte,
4: Sim.
2: comecei a cantar com eles, só que tipo, a maioria que cantava ali era as meninas, então tinha quatro meninas, né, para um menino, e você cantar com quatro meninas é muito desafiador, porque não tem como encaixar um tom pra mim. Tem que encaixar para a maioria, que é as quatro. Sim. Tem que ser justo na vida, né? Uhum. Então aí que começou o desafio do Rana a Música, a tentar chegar no tom delas, a tentar às vezes fazer uma segunda voz para conseguir chegar, porque eram tons muito altos e tons sensacionais, porque as meninas cantavam demais. Uhum. <risos> o que me obrigou a estudar um pouquinho mais sobre a música. Aí que eu comecei, né? Então, daí, é assim: é... repetição. Repetição, repetição. Você começa a cantar mais, é, você começa a ter uma dicção um pouquinho melhor, extensão vocal você já consegue atingir um pouquinho mais. E aí foi indo, foi fluindo. Então daí a gente começou a fazer missões por aí, a gente se encontrava todo final de semana e cantando, 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 até que chegou no momento que a gente falou, não, tá legalzinho. Né? Aí foi num evento que a gente fez lá no CCR, que tem uma música que, que vem muito forte pra mim, que, que é o que sobrou de mim, não é revela, né? É o que sobrou de mim. E ela tinha uma subida muito bonita, né? Daí naquela quando eu cheguei ali, consegui atingir aquele, aquele tom, que no começo eu cantava mais pro grave, né? Então quando eu cheguei naquele tom, eu falei, não, ah, então agora eu vou realmente vestir nisso. Uhum. Aí eu falei, não, agora vamos sair mais. Eu já comecei a incentivar, eu já comecei a tentar tomar a frente em alguns momentos. Aí deu certo que surgiu pessoas muito boas do, do meu lado, né? Que são esses guris aí. Né, eu, e tem mais eu tem muitos que passaram pela caminhada, o Guilherme que faz o, o teclado, então você aprendendo um pouquinho ali de cada, foi gerando um complemento e dando o que tem Não chegamos no, no, no bom, no essencial, né a gente é muito amador ainda, tem muito o que, o que aprender, mas a gente tá correndo atrás. E o, o violão é o que eu arranho, né? Num, não é grande coisa não, viu? <risos> faz um sonzinho ali, tá, tá dando certo para compor por enquanto, né? consigo achar as melodias ali. Mas o, agora o. Guilherme
1: que você comentou, o Guilherme Galdino,
2: não no O outro. O outro Guilherme, o Guilherme Moreira. Ah, é o que Moreira. faz o, te, o teclado. Hum. É, é, o Guilherme Galdino também faz teclado, né? Sim, sim. aí a confusão. <risos> Mas o, o Juan começou na música mesmo por muita insistência e para pessoas muito boas que foram me inspirando então hoje a gente está aí fazendo um projeto mas porque passou muita gente hum. ali que foi que foi ensinando ou oh, Rua oh, canta muito mal então
0: vamos é falar com quão, o quão mal Rua canta é, a, tenho que dar os parabéns para você na Paixão de Cristo a, a, a sua parte né a parte que você fazia é Pilatos né uhum. meu Deus é inacreditável verdade mesmo as, a, a outra música, Máscaras, né? Máscaras. Incrível, incrível. Você, tá... Você deu uma sustentação tão forte, assim, <risos> verdade mesmo, em alguns momentos, assim, porque a acústica da CC, ela não, não favorece, o... né? Não ajuda muito. Mas apesar que tem uma estrutura de som muito boa, nossa, dava pra ouvir a sua voz perfeitamente, verdade mesmo. <risos> Se você se acha ah, ruim, eu vou te pôr a cabeça. Não, você Agradeço. Tem uma verdade. Parabéns é. mesmo. Agradeço ah, muito. Paixão difícil esse ano. Posso falar para você que você foi um dos caras que marcaram bastante. Você é Jesus, viu? Jesus não tem como tirar, né? É Jesus, você é Jesus. Meio fundamental aí? Jesus fundamental É verdade, você. Muito bom. Muito
1: não, bom, fico, fico muito feliz aí. Puxando pro lado religioso, né? Rui, Chris. É, até uma coisa que eu quero deixar aqui de reflexão pra gente, vocês já ouviram, ouviram falar da parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos, ela é assim, é, foi entregue alguns talentos para as pessoas, e elas administraram, e depois de um tempo elas devolvem esses talentos. A moral dos, da história, o que que é? Quem pegou aquele talento e utilizou, aplicou, multiplicou, vai ser dado ainda mais. Quem pegou e guardou, vai ser tirado ainda até aquele que ele tem. Então, o que que você fez? Você pegou o seu talento e entregou para Deus. E Deus multiplicou. Talvez no começo você não se visse com aquele talento ou não tivesse aqueles dons, aquelas é, prerrogativas de fazer certas coisas com a voz. Mas Deus falou: não, ele está me entregando. Eu vou devolver para ele ainda mais. Então Quer crescer na música, na voz, na oratória, no serviço que você fizer para Deus,
4: entrega, uhum.
1: faz, pratica, que ele vai multiplicar. É, é a capacitação que vem de Deus, uhum. não vem de nós. Não é do nosso melhor e tal, lógico, você buscar professores bons, boas técnicas, isso ajuda também. Mas quando você pega aquele dom, é, por menor que seja, entrega para Deus a multiplicação é uhum. infinita
2: e é realmente uma entrega eu, eu vejo que assim, o meu trabalho com a música é uma entrega para Deus né? porque a gente não faz para mais nada fora isso né tanto que os momentos mesmo que tudo que a gente dedica a voz o tocar o violão teclado que for tem sido para Deus então e a gente está comendo muito boas boas coisas muito boas lembranças né é, momentos legais momentos de risada Músico, tem briga. <risos> Estou até dando risada ali. <risos> mas, mas tem tudo isso. Sim. E isso nos ajuda muito. Como ser humano, como uma pessoa religiosa. Me ajuda muito no, no, no ambiente de serviço. Até o Cris comentou sobre a paixão de Cristo A paixão de Cristo foi, foi sensacional para mim, né? Porque eu comecei lá na ABC. O Andrei chegava e falou, vamos participar. Nunca tinha me visto, né? Eu devia, de vez em quando. Tinha acabado de entrar na igreja. Vamos participar. Eu falei, vou Andrei. No fim não dá certo. Aí, quando eu fui, porque eu era uma pessoa muito vergonhosa. Eu nem ia conseguir estar falando que hoje, se não fosse talvez a Paixão de Cristo, né? Eu ia estar muito aqui paradinho, sabe? Aqui uma pessoa fechada. É, eu não conseguia falar. Tanto que, para ir, sair com a família, ficava sempre de ladinho. Então, a, a, o teatro ajudou muito nisso, né? Então, estar com pessoas é, ali me ensinaram muito sobre isso. E isso me ajuda muito no meu serviço, né? Eu trabalho com clientes. Então, não dá para a pessoa chegar assim: Ó, oh, eu tenho tal coisa, tal coisa. Eu não sei. Não sei. É. Não, eu tenho que ajudar aquela pessoa, Isso. eu tenho que, tenho que ofertar, porque eu vivo disso, né? Então eu tenho que propor à pessoa que está sentada na minha frente o melhor ambiente possível, para conseguir resolver o problema dela, para conseguir fazer uma venda, para que ela volte também. Né? As pessoas não são passageiras, sentou aqui e já foi, não, ela tem que voltar. Eu dependo dela, mas eu tenho que fazer com que ela dependa de mim também, da, da forma boa. Né? Não tipo, não, eu dependo do não na forma boa, então é uma coisa só ligando a outra, né? igual aqui que a gente está conversando, tu tá, querendo ou não, tá indo, indo para a igreja, a igreja também está me levando para a vida, né? então tem me ajudado muito nisso, e a paixão de Cristo foi, é uma, quando chega a época dos ensaios da paixão de Cristo, que felicidade que é, <risos> né? quanta gente boa que eu conheci lá, pessoas que são amigas, Cristo conheci lá.
1: Sim. <risos> Nesse... É sensacional, a igreja é uma grande formação para a vida, Sim. na verdade ali vida. você aprende um monte de coisa. coisa, eu também sou extremamente grato a um monte de coisa que a igreja <risos> trouxe, que o Teatro trouxe, é. nós
0: também, né, é,
1: começamos Mas a, a tem nossa... tem uma relação
0: de amizade que, que nasceu da igreja, né, é. de alguma forma, né, na convivência da convivência dentro da igreja, importante. Existiria o vale de Deus sem a igreja?
1: Não, hum. de, então,
2: de tá. jeito nenhum. A nossa essência, a nossa, nosso gênesis a nossa origem está na, tá na igreja. Então agora, como ela está em nós, nós somos ela, nós temos a tendência de levar la para tudo. Né? Então a, a formação do Juan é muito... Mesmo tardia na igreja, vem dela. Então o Juan hoje, ele... Ele consegue conversar em público, ele consegue cantar, Sim. ele consegue se reunir com os amigos por causa da igreja. Que então legal. mudou
0: muito a rua. Muito uma bom. uma percepção sobre a música. E eu não sou músico, né? Um... Arranho, né? Participo, tô ali. Né? É, você toca também, Eu tô né? ali. Não, não faço nada e aí mas é a minha percepção por, assim por
1: enquanto a gente está insistindo é, tá
0: então persevere, continue <risos> para que, que essa resposta
1: mude em algum momento mas a, a minha
0: percepção sobre a música é que ela tem eu acho que talvez seja uma das materializações pessoalmente a, a, a música católica a música né, que fala que leva a Deus né é a materialização do Espírito Santo porque assim, aí puxa a responsabilidade para vocês que são músicos, viu? Porque quando você toca, quando você canta, né? com uma verdade, né? então a sua música, né você escreveu, né? você estava pensando naquilo, você estava vivendo aquilo uhum. né? de alguma forma. E aí quando você transmite isso, você tenta transmitir o, aquilo que o, o, o objetivo do Espírito Santo, uhum. né? que é propagar, que é levar Jesus que é entregar né, Deus pro irmão. Pro então é, é, essa é uma função. Com essa é uma função. Então assim, pega para si mesmo, né? Uhum. Porque é, é uma mega de uma responsabilidade. Né? E aí você fala assim, pô, hoje eu não tô muito bem para cantar. Não, mas eu vou cantar. Porque essa música vai tocar o coração de alguém. Porque isso vai, vai chegar na quem, em quem precisa. Né? E você não vai ver talvez isso, né? Não. A maioria das vezes a gente não vê, <risos> né? a gente não percebe. Mas está sendo entregue. E eu acho que é, é de fato, o próprio, o próprio Jesus trabalhando uhum. através do Espírito Santo. Então, a música, como que se consegue enxergar o Espírito Santo? Do mesmo jeito que eu enxergo a música. Não, mas você enxerga a música? Não, eu escuto só. Não, mas é isso. Bonito. Né? É isso, né? A gente tem, é a forma palpável de algo que não pode ser palpado, né?
1: Excelente. Eu tenho uma, uma última pergunta a respeito de, de música no geral, assim, antes de a gente entrar nos outros temas, que é uma das perguntas mais difíceis de se fazer para um músico que toca na igreja. Como é que você lida com a vaidade?
2: Eu tento trabalhar da maior forma possível, da melhor forma possível para conter, realmente. E assim, com o tempo que você vai amadurecendo... Um é uma batalha, mais, né? É. Com o tempo você vai amadurecendo um pouquinho mais e realmente você tem que ser maduro você acaba lidando um pouquinho mais com ela. Hoje eu brinco muito, sabe, sobre a vaidade mas é mais para criar no grupo aquela ideia que a gente pode para trazer confiança para o grupo porque a gente tem que ter também. Não adianta um cantar e não estar tá na mesma sintonia. Quem vai tocar tá? então tal. Uma palavra ajudando aquele próximo você trabalha dentro do grupo a união eles se sintam confiantes estando lá, mas eu cheguei eu, a, a um, acho que um, um ano aí da, tá, é, de trás para cá que eu tenho trabalhado muito sobre a relação à vaidade, sobre o que eu realmente eu quero representar com a minha música, porque eu sei que se eu for vaidoso eu não vou ter lembranças boas. Eu vou chegar, eu vou cantar, talvez a pessoa goste de do, daquele momento, mas ele não vai lembrar da minha música futuramente, porque o ser humano, que eu, que eu transpareci para ele, fez com que toda a obra que saiu do meu coração fosse queimada. Então, você trabalhar com sua vaidade vai muito mais do que trabalhar com o seu interior. Mas é um respeito um carinho por tudo que você faz. Porque se você for realmente 100% vaidoso, se sentir que só existe você no mundo, que só você é o melhor, você nunca vai ter obras. E seria muito injusto, eu realmente, eu, eu ser uma pessoa muito vaidosa... E, e com, principalmente com a minha Eucaristia que fala sobre o ápice da Igreja Católica isso aqui não vai dar certo se eu for vaidoso no meu coração então realmente trabalhar com a vaidade é muito difícil porque às vezes, nossa, saiu legal isso aqui nossa, que tão bonito que a gente atingiu e tal mas se a gente se deixar levar por causa disso não dá certo e realmente, com o tempo que eu fui amadurecendo fui, fui trabalhando cada vez mais há um tempo eu me achava muito bom né? então daí fui trabalhando isso não não tem que melhorar tem só é 100% vaidoso quem não conhece o outro quem não estuda né porque se você você fala nossa cheguei no nível muito bom mas quando você vê um professor de canto você fala meu deus como que ele faz aquilo cara uhum. que sensacional então a gente a gente é realmente colocar no nosso lugar você é bom você pode ser bom mas você tem muito a melhorar Com e, né? e o meu eu não posso ser vaidoso porque eu dependo muito do, de outros a vaidade ela, ela tem um caráter muito individual, né? Mas eu não, não consigo cantar se não tiver o um PC, por exemplo, comigo. Eu dependo muito dele para estar tocando. Então eu já não posso ser 100% vaidoso porque eu tenho uma dependência. Eu não consigo tocar às vezes sem ter o cai fazer uma percussão para me dar o tempo. Então a partir do momento que eu aceito a necessidade que eu tenho sobre eles, eu já deixo de ser vaidoso e aceito o trabalho em comunidade. Isso leva muito para minha vida também. Ah, chegou o um momento que eu não tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que centralizar isso aqui em mim, centralizar aqui e não dá certo,
4: uhum.
2: não fui as coisas. No setor, juventude que a gente trabalha, nós separamos, por exemplo, tem a parte das mídias, a parte das mídias que são aqueles vídeos, camiseta, ficou Sim, bonito, ficou. Né? Muito bem, é uma identidade que nós temos trazendo para o jovem, não foi eu que fiz, eu poderia muito bem querer centralizar em mim só para eu fazer, mas não, a gente, aquilo lá é um trabalho de 8 pessoas, 8, 9 pessoas,
0: para aquele momento de novo né quando você abre né, abre mão fica muito melhor foi, fica muito foi, maior
1: né? né eu não parecia... e saber distinguir bem você pode ser zeloso com as coisas que você faz você não pode ser vaidoso é. e querer para si a, a, a honra que aquela coisa legal vai ter uhum. a honra é para Deus é. né a hora que chega no final da missa que fala assim parabéns boa, você contou muito bem é a hora que a gente tem que olhar nos olhos da pessoa e dizer é Deus.
2: Uhum. é Deus. E tanto que que eu comecei a trabalhar muito isso também porque por exemplo na hora como eu não comungo quando estou cantando. Então eu já comungo no final da missa que é o momento que daí eu saio dali. Então assim, não tem parabéns, não tem obrigado, eu já vou lá para ter o meu momento. Porque eu já começo a missa também, pedindo para que Deus abençoe, que a gente não erra uma letra, porque eu tenho dificuldade com letra. Eu posso estar lendo e eu erro a letra. Eu já peço para que dê tudo certo, para que o meu, os meus companheiros de ministério também entre na mesma sintonia, para que a gente consiga fazer algo bonito. Porque a música, gente, ela tem a capacidade de deixar tudo mais bonito. né A missa é linda, é sensacional. Só que às vezes tem uma pessoa ali que não está preparada para aquele momento. E às vezes você coloca uma melodia, um pouquinho calminha, uma melodia um pouquinho diferente, você dá um start na pessoa e traz ela para aquele momento e se torna um momento único. Espírito Santo. Espírito Santo? <risos> você <risos> acabou de falar. <risos> e, assim, e a gente tem muito cuidado, porque o padre, ele estudou oito anos para estar lá, para estar fazendo aquele momento. Então é uma, dedica uma dedicação especial que tá ali. É uma pessoa que se dedicou oito, nove anos. Alguns até mais. Então por que, que eu não vou me dedicar para estar tá ali cantando também? Sim, perfeito. né perfeito. Por que, que eu vou fazer, então, eu vou chegar lá, vou me reunir, viu? vamos tocar junto hoje, e eu chego lá e faço acontecer. Chama a pessoa que, é, claro, chega um momento que você já está acostumado com a pessoa, então você já está acostumado com as músicas de sempre. Mas às vezes você quer pegar algo do nada, você não pensar. E as nossas missas, elas são muito pensadas. A música de entrada, festa, união, nós, nós estamos recebendo o padre. A música de comunhão, chama a calminha. A gente não quer levar quer uma, uma batida muito forte. Não, porque a música ela tem que introduzir a pessoa à comunhão. Tanto que a minha Eucaristia é a minha oração. Então, é, a, a música final, ela já tem mais festiva. Nós já pegamos muita coisa sensacional daqui. Nós passamos essa hora, com uma, duas horas com, com Jesus, com Deus. Agora nós temos que levar. Então, vá em paz.
4: Uhum.
2: Vá com festa, sabe? Então, é... É, a música ela tem realmente esse poder de, de acalmar ou de pôr uma, animar é, e a gente trabalha muito com isso. Então a, até em relação à vaidade, eu fujo muito disso, porque realmente se você for parar para pensar só no, seu, no ser humano, você vai falar, não, eu já sou bom, eu já consigo fazer tudo que eu preciso com a música e não, não preciso mais respeitar ninguém e tal. Só que isso aí já seria mais para os cantores, realmente, né? Agora nós que somos católicos, nós temos obrigação, creio eu. Quem canta para Deus? Nós temos a obrigação de trabalhar com isso realmente. Porque às vezes um ato nosso errado pode ser que comprometa a vida de alguém dentro da igreja. E se eu comprometo a vida dentro da igreja da pessoa, eu posso comprometer toda a vida dela. que às vezes o que centraliza ela no um direcionamento bom para a vida profissional, familiar... É o que ela aprende na igreja e é hoje que nós passamos muita dificuldade nisso, né? Então se eu não for uma pessoa boa ali, eu vou corromper aquela pessoa, eu posso trabalhar atrapalhar a vida dela. Então é uma grande missão que a gente tem que lidar. Graças a Deus, aí de um, dois anos para cá, tenho refletido muito sobre isso, tanto que agora tá sendo, não, vamos a gente canta, acabou, acabou.
5: Nossa. muito
1: bom, não, não sei se que... respondi respondeu mas... muito bem mas... porque é, é um desafio de, de todo mundo que é músico, você entender assim não, eu sou instrumento eu não sou o, o final daquilo, é. né? as pessoas não vieram aqui pra ver o Juan, pra ver o Marquinho pra ver o Chris as pessoas vieram pra ver Jesus né? a gente tem que fazer com que Jesus seja mais vício nossa, olha que música bonita, isso me aproximou de Deus, uhum. né? Bem com esse olhar né, de é, carinho e zelo para fazer bem feito mesmo, uhum. para Jesus, né? E sendo justo,
2: né? Porque eu, eu vivo com uma vida muito legal, muito gostosa, por causa da igreja, por causa dos amigos que eu tenho da igreja seria injusto guardar só isso pra mim uhum. eu tenho que apresentar para mais pessoas Sim, quem certeza. sabe, às vezes, a partir da, da minha eucaristia eu não estruturam os compositores despertem alguém a vontade de cantar a partir disso ela tem uma vida boa também através de um projeto que elas muitas vezes nem sabem que foi o Hugo que escreveu uhum. que foi o Ministério de Luz que fez o trabalho que ficou muito bonito então, é realmente, é, a gente não pode ser vaidoso, a gente não pode querer guardar aquilo, já pensando no próximo porque Deus mandou a gente pensar no próximo não, falou, não fala, não, pense só em você né? Só você é o seu centro. Não. O centro é Deus. Sim. Então
1: é mais ou menos isso. isso. Chegando agora já perto do nosso tema principal, queria que você contasse assim, de forma sucinta. Você não precisa. Às vezes esse momento é tão único na vida da gente que a gente não tem muita palavra pra descrever. Mas você tava lá, a Rose, te levando lá nas missas, seu pai, você tendo seu, seus momentos é, com Deus, mas uma hora encontro, uma hora algo, algo, algo aconteceu que você falou assim caramba isso aqui é diferente, isso aqui não é só um evento que a gente vem e senta e tá tudo certo, quando que foi o seu primeiro encontro com Deus? Foi na, na Vila Aparecida tinha um grupo chamado
2: Jovens Marianos. que lá me toca, só lembrar ó, olha, <risos> ó, a luz vai
5: dar claro aqui uhum.
2: mas foi na Vila Aparecida, tem um amigo uh, que estudou comigo, eu entrei no segundo ano ali no Minas, né? fiz amizade ali muito legais, é, Cauê, o nome dele. Ele falou, ah, vamos para a igreja comigo? Eu falei, não. <risos> Simples. Uhum. É, porque assim, a minha mãe, ela sempre foi católica. Sempre. Mas ela nunca me obrigou. Nunca falou, viu filho, vá na, na catequese, você tem que ir na missa. Ela sempre soube respeitar o meu momento, respeitar as minhas vontades. E talvez esse respeito que ela teve, que foi o que... que, que depois de um um pouquinho mais tarde, aflorou de muito forte dentro de mim. Cheguei, ah, o Cauê me convidou, falava não, 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 e aí foi durante um, talvez um ano, não lembro certo. Até que um dia eu falei, ah, tô precisando fazer novos amigos, né, Isso aí, tô precisando fazer, me socializar mais, conversar mais, porque até então eu ficava naquele grupinho fechado. Falei, eu vou? Tá, cheguei dentro no Salão da Vila Aparecida, do nada veio um casal, me abraçou. Aquele abraço me converteu. Como é né, que foi a, a Tchatânga? Então, tipo assim, naquele abraço, não sei, talvez o Espírito Santo ali sobre mim, sabe? E, e não sei, senti um calor, mas senti alguma coisa diferente que eu não sei descrever.
0: Quantos anos você tinha?
2: Acho que eu tava com 17. 17 foi em 2013. Tô vendo conta agora. <risos> <risos> mas foi em 2013. Me tocou. Passou, daí a gente foi um grupo, foi de um pouquinho diferente. Daí a gente foi, era aniversário de uma, de uma pessoa do grupo. A gente foi lá, teve uma festinha. Daí no final já começou aquelas músicas, é que o povo tá dançando, música de igreja, o que que é isso? Na igreja? Uhum. Né? E começou, pode isso, não, é, não pode que pode do nada. E daí assim, daí eu, depois de ter, eu fui perceber ah, era pescador de Cristo, era e tal. Aí eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? E, aí, e o pessoal dançando, conversando e tal, o pessoal abraçava, vinha paz, não sei o que. Falei, o que que é isso, né? Mas aquele abraço que ficou marcado e ficou matutando na minha cabeça. Passou, daí eu acho que fui mais uma semana. Daí minha mãe chegou para mim, filho, vamos lá no, no Rio de Janeiro, pra ver o, no JMJ? Eu falei, vamos. Que legal. Só que eu só escutei o Rio de Janeiro. <risos> <risos> daí a hora que eu chego lá, nosso o Papa? <risos> daí eu vi o Papa e aquilo lá. Falei, meu, daí quando eu olhava aquele mar de gente. Que igreja que é essa? O que está acontecendo aqui? Uhum. É muita gente, todos jovens, no mesmo propósito. Daí eu cheguei e comecei a ler um pouquinho sobre o Papa, aí eu comecei a me encantar muito sobre ele. E fui, continuando participando de Jovens Marianos. Fui participando, participando, daí nós começamos, a eu falei aquela hora, no coral na missa. Daí depois nós já... É... <coughs> daí é, passou acho que uns um, um seis, cinco meses de jovens, de jovens Marianos e eu fiz o ABC. Um amigo chegou, vamos fazer o ABC? Eu já estava igual aquele termo aleluia,
4: uhum.
2: <risos> vamos fazer o Eu falei vamos, não sabia o que que era, mas só para ser de igreja eu falei vamos. Aí foi também que foi aquele choque, que a hora que eu saí de lá eu fiquei encantado, falei nossa que uhum. final de semana maravilhoso que eu passei aqui. O que que foi isso? <risos> né? que, que palestras foram essas? Que, 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 essas pessoas aqui que são pessoas que eu conhecia da escola ali, mas estava então, com Deus aqui e o ABC mexeu muito na minha cabeça, uhum. então eu cheguei num ponto assim, que tudo pra mim era ABC, eu falava uhum. sobre o ABC, se ligasse, eu, oi, aqui é da Claro, eu fiz, um ABC, <risos> <risos> eu fiz um ABC, eu fiz ABC um aqui, muito bom. então tudo pra mim era muito ABC,
4: legal.
2: e o ABC começou a, a aflorar dentro de mim também, aí eu comecei a fazer amizade com o Tio Dirceu, aí que eu falo que, que já vai puxando a vida, é. o Tio Dirceu arrumou o meu primeiro emprego, oh, foi é lá no Ar Vicentino, né? através que dele, legal. E o tio seu, já tinha um carinho por mim. Nossa, sabe? eu acho que eu lembro de você dessa época. Você Lembra? Uhum. Faz tempo isso, né? é, Faz tempo. <risos> e daí ele, ele já tinha um carinho por mim por causa da minha mãe. Que ah, o, tio é. tem muito, o tio que a tia tem muito disso, Sim. né? É...
0: Eles também fizeram os encontros anteriores. É, né, então também? a minha
2: mãe já tinha é. feito, fez o TLC
0: lá na época. O tio de seu, ele deve ter formado uns umas... 1.500 pessoas aqui. Nossa, um 1.500. Eu estou muito baixo, né? 12 muito mil. mais, 12 mil. 12 mil. Naquele, ele tem um livro lá que mostra: é tal pessoa.
2: Daí, pesquisa. <risos> Mas muita gente. E, a, e o carinho que eles tiveram comigo também foi igual aquele primeiro abraço da Tia Tânia e tio Só que daí nesse tempo, daí claro, a gente ia fazendo as amizades. Aí eu comecei o teatro com o um projeto da, 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 do João Mariano Marianos então essa primeira caminhada jovens marianos e a BC que formaram o Juan hoje né? que prepararam para estar tá cantando, para estar tá atuando para estar tá trabalhando e, só que assim, foram momentos que foram muito intensos se você for ver então minha caminhada, se for pensar 2013 pra cá, não é tanto tempo assim mas eu já vivi muita coisa porque Sim. eu pegava um ano e tudo que aparecia eu ia fazendo, então tinha DNJ em Capão Bonito, vamos tinha DNJ, eu não sei não, vamos tem que fazer tal coisa, vamos e aquilo foi se tornando meu meu dia a dia foi se tornando meu final de semana então chegava, tinha final de semana que 8 horas da manhã, no sábado já estava na, na rua voltava no domingo à noite eu estava muito feliz aquilo me completava muito né? e foi assim do nada, tanto que se o, o Juan de 2013 olhasse para o Juan de 2012 ele ia falar, cara o que aconteceu <risos> né não me tornei, claro, aquela, aquela pessoa santa, perfeita, digno de tudo que vem de Deus mas foi moldando foi tocando meu coração em pequenas partes. Te mostrou o caminho. Estamos a caminho. Né? É. Em busca da santidade. Então foi, foi me mostrando, foi moldando e aquilo foi tudo me encantando. Aí a, a, a você entender um pouquinho se aprofundando na Igreja Católica foi me tornando apaixonado pela minha Igreja. E hoje eu sou apaixonadíssimo pela Igreja Católica. Sim, né? Apaixonadíssima pelo, pelo Papa Francisco, pelo, pelo JP2, que é, que é o padroeiro dos jovens, né? Tanto que agora, quando eu escuto aquela música, acho que do Anjos do Resgate, né? Agora fugiu da cabeça. É... Esqueci o nome dela. <risos> mas eles têm uma música do João Paulo II que lá é emocionante. Então, às vezes eu. eu... Do Anjos, é o Anjos, né? Então, ela é, é linda e me emociona demais. E daí eu fui criando um vínculo muito grande com a juventude. Tentei, às vezes, passar por uma outra pastoral, começar alguma coisa ali ou outra, mas não, nunca ia para frente porque a minha, minha identificação sempre estava mais no jovem. Não sei se é porque foi muito intenso durante esse tempo, mas eu sempre estava indo ali, então criar projetos de jovens. foi é o
0: coordenador do setor de juventude.
2: Isso, hoje nós trabalhamos já a nível diocesano. Então nós começamos ali em 2018, né, juntamente com uma equipe, ao, ao, um, ao passar dos anos um foi saindo, foi saindo ali, hoje do, do começo está eu e a Gislaine lá da Barra do Chapéu. E nós cuidamos da, da diocese. Trabalho muito difícil, porque a geografia da diocese ela é muito
1: extensa. Então, Hoje você trabalha vocês com... que tem que empurrar os, os jovens, igual você foi empurrado no começo, né? É mais ou é, menos isso é, que... é, é interessante até de eu fazer essa analogia, antes da gente entrar no tema da, da juventude mesmo, foi como o, o podcast, né, Cris? Primeiro a gente começou lá, gente, na casa, gravando celularzinho, não dava certo, e conferência pelo Zoom e tal, uhum. e foi... daqui a pouco chega alguém, igual o Cravo foi conosco, né? e dá aquele empurrão, aquela coisa diferente que fala assim, caramba, agora a gente tem como é, caminhar. Né? É até um, um agradecimento que a gente faz, é, um monte de gente que conheço teve esse primeiro empurrão, com o Cravo com o Tio Dirceu né? o Tio Dirceu é uma pessoa sim. extremamente iluminada para é, é, ajudou não só na formação religiosa de muita gente mas na formação profissional também uh -huh. você não é o primeiro que me conta que oh, o Tio Dirceu me arrumou um emprego o Tio Dirceu, o meu primeiro emprego foi ele que, que ajeitou a Pri acho que tem uma relação com, com o Tio sim, Dirceu sim. com o, o emprego pil. também o Piu ah. também, então assim não é só formar o bom humano, o bom servo de Deus, mas é formal cidadão, então fica aqui o nosso abraço pra ele ele é um cara sensacional Sim. assim que é, ele já deixou a sua pegada em Itapeva e ela é gigante, e ela é imensa.
3: Uma coisa, Marquinhos, que ele que acho que eu, o Juan falou muito isso aí é a passagem você dá oportunidade para outros jovens. Eu estou fazendo a minha parte agora, daí vai ter outro no meu lugar. Você uhum. citou muito isso. Então a gente está vendo que a nossa geração fez uma coisa. Sim. O Juan veio depois, é uma geração mais nova que a nossa. né? Uhum. A gente vê a quanta evolução tá? teve né? de Sim. melhoras né? uhum. do que a gente fez lá atrás. Né? E é legal a gente ver isso. E, e o, já que vocês citaram o ele sempre falava isso: ó, você não pode fazer tudo, você vai ter que passar a bola. Então isso é muito legal, cara. Nós, esse exemplo nós que eu... não
1: somos eternos, né? Nós estamos aqui de passagem. E, e te chamar aqui para esse podcast hoje é, de certa forma, um abraço de transição. Porque assim, a geração, né? anterior, abraçando a nova geração e, diz, e dizendo, pode contar conosco. Hum, que vocês precisarem da juventude, é, o podcast Vale de Deus está aqui para isso mesmo e nós não seremos eternos. A gente quer que alguém da juventude um dia venha aqui e fale assim, não, agora o podcast Vale de Deus não é mais o Marquinho e o Cris, agora são outras pessoas da juventude que vieram e abraçaram essa ideia e isso é muito gostoso e eu queria que você falasse um pouco mais então como é que está sendo esse desafio de estar à frente dessa na, na diocese né, da juventude
2: realmente desafiador <risos> <risos> realmente porque assim a a pandemia ela veio e mudou tudo só que quando nós trabalhamos com juventude nós trabalhamos com processos eu acredito muito nisso uhum. então eu Pio, trabalhou com uma geração passou por um processo Daí veio o Juan, pegou o finalzinho do Pio continuou, daí vai vir o PC que pega o final do Juan, continua, vem alguém depois do PC, continua. Então nós temos processos. A pandemia ela veio e ela quebrou um processo no meio,
4: uhum, e daí
2: ficou vago. Porque a juventude ela é renovação, ela tá toda hora entrando. Entrou uma criança na igreja, ela vai crescendo vendo aquele jovem servindo, ela fala não, quero servir, ela começa fazendo uma amizade, de sair e tal, mas ali na pandemia ela quebrou, sim. muitos jovens foram para a faculdade que eram líderes, só que não transformaram novos líderes, é, começaram a trabalhar, foi seguir outro rumo, às vezes saiu da igreja, então hoje nosso trabalho é desafiador para curar essa quebra de processo, uhum, essa quebra no caminho, aí que entra muito sobre inspirar as pessoas em trabalhar para trabalhar com a gente, porque sim. e por isso que a gente não pode ser vaidoso, porque a gente tem que ser respeitoso com as pessoas que e estão nos acompanhando uhum. se, eu, se eu tenho uma pessoa que me ajuda, por exemplo vamos, vamos pegar o um nome aqui já fazendo o Jus a ajuda que sempre dá Rafael Nicoletti, um grande amigo sim, sim, sim. falei, Rafa a gente tá com uma dificuldade aqui para montar algumas, algumas artes então o que, que você acha? você topa assumir as comigo? topo, conversei com mais um, mais dois com o João, com, Mari, com com a Giga <risos> Carriel, foram assumir isso comigo, então, ali eu já quebrei uma dificuldade que nós tínhamos que era na mídia, confiei em mais algumas pessoas para fazer e hoje eles fazem um trabalho lindo, agora a gente tem que aplicar isso a todo, então a gente já está fazendo uma parte de secretaria, nós já temos que fazer isso na parte de pregação para sair em missão e o que, que é legal, é o que eles deixam delegado também, tudo que a gente tenta soltar no setor juventude, a gente tem uma ideia por trás, que é a ideia de formação. Não sei se vocês viram o vídeo da, da Logo sendo formada. Da Logo, não. Da Logo, nós temos, uma, é, nós temos uma Logo, que ela é quadradinha assim, que é no formato de um aplicativo. Nada mais jovem que o aplicativo. Sim, então uhum. ele Foi pensado no jovem trazendo o aplicativo. Uhum. As, a, dentro da Logo, tem um como se fosse um desenho da catedral. Em homenagem ah, sim, à nossa sim, catedral. Sim, perfeito. E as cores são uma homenagem ao quadro do Claudio Páscoa, que está lá atrás. Uhum. Então nós trouxemos toda essa identidade da catedral da nossa diocese para uma uhum. pequena logo. Gente, é, é uma imagem, mas uhum. tem significado, é uma representação de uma geração. Uhum. né? Aí tem uma fitinha assim, que é como se fosse a continuação da, daquele quadro. Então foi tudo pensado com muito carinho. Que que era, qual que era a ideia na logo? Era trazer identidade para a juventude. E as pessoas olharem aquilo e também começarem a fazer as suas. que vem naquela ideia também de materializar algo. Que quando uhum. você vê aquilo sendo formado, você se anima mais. Daí eu comecei a olhar pelo perfil do setor, três grupos já criaram sua logo. Que legal. Uhum. Então, é, começou de uma ideia simples, uma ideia que não saí falando para todo mundo, não, quero que vocês criem uma logo, impondo algo. Não. Sim. A gente falei, Rafa, Rô, façam algo, vamos ver. O Rodrigo Nicolé também que mexe com, com pintura, essas Sim. coisas. Uhum. Fez aquela loucura, nossa, ficou linda. E a partir de um, de um simples. de uma hora que ele se dedicou lá, ele atingiu mais três pessoas. Pra ter Até a corpo.
1: gente atualizou a nossa dúvida, então, né? Então, né? <risos> <Já> tá <risos> atualização. Inspiração <risos> dessa nova Mas fase é, eu, e inspiração Eu, eu de entendo que essa vocês. questão, né?
0: Quando você pinta uma casa da rua, aos poucos toda a rua vai. vai... Se pintando e a rua toda velho. Efeito é manado, né? Exatamente.
2: É feito uma nada. Então, é, 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 é. E hoje, as redes sociais, elas têm muito poder disso. Né? Então, a camiseta, por exemplo, que é o, nós trouxemos também. Até depois eu vou tirar a blusa aqui. Ó. É. A cor. A cor, essa é a nossa cor do lobo. uma homenagem à Catedral de Santana. Sim. Então, nós pensamos o
0: quê? Estava sentado com, com o pessoal e falei, gente, como, você... é como é bom a gente conversar sobre isso? Porque você trouxe um monte de informação. Que passa, que passa despercebido Mas que, que, que mostra o, o, o trabalho que se tem O esforço que se tem sobre, sobre isso né? É, porque às
1: vezes é uma coisa... E eu também. não conversei com ele da ligação que a gente teve Não? Porque a gente falou exatamente disso, né? A gente trabalha <risos> muito e às vezes não é vista uhum. né? O trabalho que a juventude faz
2: Não, igual, por exemplo, você pega aqui Você pega o logo da Vale Tá, é um desenho, é uma, uma fonte e é uma cor azul uhum. Mas foi você que fez, Marquinhos.
1: Na verdade, foi um primo meu, até mandar um abraço pra ele. Um primo meu é, de Campo Grande, um neto. O ele neto. fez e mandou pra gente. O que eu fiz primeiro era horrível. <risos> Daí, acho que ele tava tão feio que ele falou assim, viu? Eu vou dar uma força aqui pra ele, eu vou mandar. E, e ele vai. nos mandou até um abraço, um beijo pro meu querido neto. Ele que fez esse logo pra gente.
2: né mas dentro... De... Olha quanta informação tem aí. Aí tem um universo de informação. Sim. Olha o vale ali. Muitas vezes acaba se passando despercebido. Uhum. Mas tem um vale ali. Tem uma fonte. Tem um trabalho de uma hora, duas, três horas de uma pessoa aí. Uhum. Então dentro de uma pequena obra, dentro de uma pequena arte, tem muita coisa. Às vezes não é reconhecida. E isso acontece muito com o jovem. Uhum. Então a ideia do setor é tornar o jovem conhecido. Sim. É reconhecer o trabalho do jovem. Porque muitas vezes o que acontece é isso... É dentro da, da vida, que é o não reconhecimento do jovem, porque se fala de jovem, ah faz bagunça, faz barulho, não, o jovem faz obras, se faz barulho, faz alguma coisa, ajuda a educar, você já passou por essa fase, você foi educado, então ajude a educar, ah, mas eu tenho aquele encontro que eles só fazem bagunça, o que eu vou fazer, vou cortar o encontro? Não, eu vou tentar educar, vou tentar ajudar, orientar, para que através daquele momento que ele está em construção de caráter, que a sua ajuda é, ajude ele a se tornar uma pessoa boa e a conduzir mais pessoas. Porque o momento da juventude é o momento de errar. É o momento que ele não está trabalhando ainda. Se ele erra no trabalho, ele perde o emprego. O que, que vai acontecer? vai passar fome, vai acabar com a vida da pessoa. O momento da juventude construção de caráter momento que você necessita de apoio, que você tem que reconhecer que você precisa de mais pessoas. Que aquele momento que quando você é criança, você não cansa, você corre, você não para, você soa, do que a pouco já tá um banho, acabou, você já está comendo e tal. Você vai para a juventude, você já está crescendo, você já faz uma academia, você já, você já se torna forte, você se sente um super herói, você, só você pode. Então se você trabalhar bem esse momento, ele vai entender que não, você não pode, que você precisa de mais pessoas aí que ele já vai estar preparado para uma boa uma fase adulta, então o setor juventude desse ano a minha ideia realmente é isso, é mostrar que o jovem está ali para trabalhar, mostrar que o jovem está ali para querer fazer alguma coisa e para ajudar os jovens a se posicionarem, a se encontrarem dentro da, da, da igreja, né? essa camisa aqui também não é à toa, a cor foi pensada com carinho, o design também. Não, então vocês podem ver que geralmente a gente pega uma camisa de igreja a gente tem uma, uma, uma imagem de um santo grande, uhum. né? Às vezes uma cor só. É... Não, o setor eu falei, gente, o Gabriel de, de Ribeirão é, Branco Ficou fez, super
1: moderno. Ficou bonita, né?
2: né eu falei, Gabriel, vamos, é, falei com, com o grupo todo, né? Vamos tentar fazer alguma coisa com design inovador. Um design novo. Que ele não use só na igreja, Sim. mas use na
1: rua também. Sim. Eu, vezes, às né? vezes eu falo pro Pio, pro, Pio, pro Chris, é, que a gente vê, por exemplo, eu sou apaixonado por Padre Pio é que eu, falei, eu falei Pio por causa da, da ideia <risos> eu, sou, eu sou apaixonado pelo esse Pil aí <risos> quase <Quatro> lá, <risos> lá né? tá perto, tá perto eu, eu, sou, eu sou muito apaixonado por Padre Pio mas, gente, as camisetas do Padre Pio são ridículas de feia. <risos> não dá. A gente não acha uma com design bonito, com um negócio legal. Até se alguém tiver, coloca nos comentários aí pra gente, que eu quero comprar, eu quero encontrar. Porque toda vez que eu procuro, é uma foto de 1432 com um negócio manchado, um negócio sem graça. E eu falo, caramba, precisa... É papel da juventude pegar essas, esses expoentes antigos e dar uma linguagem nova para eles, né? Tanta Santa Faustina, Santa Teresinha, né? Um monte de coisa legal. O que foi feito, por exemplo, com o Carlo Acurtis, que tem um monte de camiseta genial com ele, tem que ser feito com os outros santos uhum. também, que tem histórias tão bonitas quanto as dele, né? O, o, um monte de coisa que a gente vê dentro da igreja precisa ser atualizado. Quem que vai fazer isso? É o jovem, né? O que vai trazer a cara daquela geração,
2: né?
5: E é isso que a gente praza muito.
1: Essa
2: camiseta, ela tem idade de representação também. né Nós temos, por exemplo, a pastoral familiar. Você vê uma pessoa de azul ali na igreja, você já remete pastoral. Familiar. Então, o que, que é a ideia? Identidade Quando a... Quando a pessoa vê o verde, já remete a gente. E outra, nós temos muito uma, uma frase que a, ela me me machuca muito. uma frase que quando eu escuto, eu perco o dia. Não tem jovem na igreja.
0: Hum.
2: Agora tem. Uhum. Vai estar de verde ali. Uhum. Não tem como não ver.
0: Muito é. bom. É, o Juan, na verdade, acho que o, 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 essa conversa, né, a idealização dessa conversa, ela aconteceu lá naquele encontro, né, de novo, falar daquele encontro, né, do dia 18 de março, lá na, na Piedade. E, e eu fui uma constatação para mim mesmo. Né, eu... Eu, eu acredito que, fruto de duas situações, uma que é uma constatação minha, né? Eu tô velho, né? <risos> <risos> que oh, na terceira música né? a gente
1: já procurou um lugar pra sentar. Exatamente,
0: exatamente. Então, assim, eu tô, tô velho né? ao ponto de, de não enxergar mais, porque eu enxergo os meus, né? Então a gente. E aí a importância do, do ABC, né? O jovem evangelizando o jovem, né? Então, como eu também fui criado nesse nesse âmbito, né? Então eu procuro os meus. Como eu não acho os meus, eu acho que não tem ninguém, né? Então eu bato o olho e falo assim: Cadê os jovens? É porque eu talvez esteja procurando esse jovem, né? Mas é, é quando eu fui nesse encontro eu fiquei super animado com a juventude mesmo, porque né? A juventude de Itapeva, né? é Porque de fato existem, né? Existem jovens, eles estão dispostos, muito mais dispostos que eu, inclusive. <risos> E, e só está faltando né, oportunidade de falar, de aparecer. E aí está aí a, a importância do setor de juventude de, de propagar né, esses eventos, esses encontros, que é justamente para que o jovem possa se reunir e o jovem evangelizando o jovem. Isso é importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente bota é, nessa geração de vídeos de 30 segundos, né, nessa geração de WhatsApp 2x... Ninguém mais tem muita paciência para escutar muita coisa, para parar e prestar atenção. Né? É, e aí a importância de você fazer coisas que jovens gostem. Né? Jovem fazendo coisas para que jovens, outros jovens, gostem. Então é, é aí o, 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 o lance. Né? Mas outra constatação que foi engraçada: <risos> falando com o Juan depois, né? articulando a nossa conversa, tal, é, o Juan convidando ele, ah, você podia um dia no podcast e tal. Daí ele falou, começou a ligar uns pontos dele virou falou assim, mas você também é da juventude, né? Falou pra mim, né? Daí eu, sou! Não tá tão é evidente assim.
1: quando que a gente deixa de ser, né? Eu, Aí
0: lembrando o Padre <risos> Sweater, né? Falando do, 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 dessa... É, Desse adolescente que vive em você, que é justamente assim, a gente acha que a gente não tá velho. <risos> né? Ajuda fico, aí, Fio. Ficou
5: ofendido? <risos> não,
0: não, não fiquei ofendido, mas fiquei não, Mas assim, faz, faz, faz
3: muito sentido. Caiu é, uma ficha, é que né? Porque essa constatação, ela, é, ela vem só com o tempo mesmo. Certo? Não, não é. é nem questão de ah, cabelo branco, nada disso. Mas é quando você percebe realmente que você está ficando um pouco meio reclamão também né? Né? é é. É, o então, é o primeiro sinal é o primeiro mas sinal mas realmente faz sentido Eu acho que o jogo tem que fazer barulho
0: mesmo cara então é é, é, é. exatamente se você reclamar nossa, que barulheira aqui para Então, já, esse, é é sinal, é sinal,
1: esse é o primeiro sintoma. Esse é o sintoma
0: da velhice.
2: Você vai na missa, não, tem que abaixar um pouco o som e abaixa o cheiro.
3: Né? <risos> né? Pode saber. Mas essa foi a minha também, aquele dia que você contou desse, desse evento que vocês participaram. Uhum. Eu fiquei impressionado, falei achei muito legal também. A mesma percepção sua, né? eu de... digo, também foi. Né? achei muito legal. Muito,
0: muito eu fiquei bom, contente, muito a, primeira, a primeira percepção que eu fiquei assim... e não, nem tava estava tão lotado assim, mas é que da minha cabeça não ia ter pouquíssimas pessoas e não, não tinha um monte de gente. O evento Tem foi um monte até de apresentações, né? É, um monte tinha um monte de, de apresentação. O evento foi até tarde. A última, último evento, última acontecimento desse evento foi a, a exposição, né, do do Santíssimo. Do Santíssimo. É, e as pessoas fervorosas, adorando, nossa, mas vai acabar agora, e eu na minha cabeça, né? Meu Deus, eu preciso ir para casa. E, só que eu também, né? E aí, assim, eu ainda sou jovem, né? Eu fiquei lá, eu não fui embora. É, é isso, a gente foi ficando e as coisas foram acontecendo e, e eu acho que é isso que a gente tá precisando nesse pós-pandemia, né? É, se desafiar, propor eventos que talvez você, né, não vai dar nada esse evento, não, mas vai dar, né, porque sempre tem algum jovem disposto a ficar, disposto a se evangelizar, e eu acho que assim, essa é a juventude. E Nesse, voltar falou, a ser e jovem, voltar, né? E Também é uma diz, uma,
1: uma desafio, um desafio para nós, porque Sim. às vezes a gente fala assim, mas caramba, mas eu vou lá e tal, é, vai, vai ser muito tarde, não, não reveja algumas coisas. Será que aquele jovem que tá dentro de você, o Alex Webber falava muito é. disso, ele não tá com saudade de sair, de, de curtir uma noite de uma, de uma balada de Deus ali, de um negócio legal, diferente e tal? Então faz muita falta. E, assim, é uma reflexão que eu queria deixar pra gente aqui. A estruturação, é, é, o firmar ali bases e tal, pode ser muito feito pelas pessoas mais velhas, mas a criação é jovem a criação é jovem tanto que eu trouxe até algumas coisas pra, pra gente que sim, só de, de curiosidade a criação da nossa fé foi jovem né? você pensa, ó, eu fui, eu fui bus buscando as idades Davi, cerca de 15 anos José do Egito, 17 anos Timóteo, que era discípulo de Paulo, 16 anos Marcos Evangelista, 14 anos Maria, começou toda a nossa fé entre 13 e 15 anos. E Jesus no templo, com quantos anos? Doze. Doze. A nossa fé foi fundada por jovens. É. A criação, aquela coisa do não tô contente com o jeito que tá, vamos mudar, isso é jovem. Né? Isso não vai vir do velho. O velho não vai chegar com 80 anos e vai falar assim não tá legal né, vamos fazer outra coisa aí, não, ele tá acostumado com o status quo né usando uma expressão do direito ele tá acostumado com aquilo que tá posto ali já, e o jovem não, o jovem vai se inquietar a gente vê muito isso é vou dar um exemplo aqui, na música é, a maioria dos nossos pais ouviu o que? sertanejo uhum. aí a nossa geração falou assim não, mas quero algo diferente e aí começou o ouvir rock Aí você percebe, opa, a geração nova sempre vai estar inquieta e descontente com a que a anterior fez em alguns pontos. Então, essa mudança é positiva, né? Que bom que esses jovens venham com essa força de renovar as coisas e poder contar com é, o rejuvenescimento daquelas pessoas que já se viam um como velhos já, né? Ah, não, eu tô velho já, nada vai mudar mais. Não, vai sim, tem gente mudando. Tem gente fazendo a mudança. Né? Com certeza. E é muito do que o Cris disse,
2: quando você falou que você vai, por exemplo, você quer buscar os seus jovens, né, porque assim, é, dentro da juventude nós temos várias gerações de jovens. Exatamente. Uhum. Não né? dá pra falar que por exemplo, que o DCU é velho. <risos> é, ele tem lá seus 80 anos, mas, eu vou, eu, esses dias a gente foi na casa dele, ele tava, ele tava assistindo UFC. Tava um pouco do nosso tempo, né, então ele é uma pessoa super pra frente, faz aquelas piadinha dele, né, que a mesma coisa. Então, eu não chamei você de velho, não,
0: não. Não, não. Você de velho, não, não, fui eu que me chamei, não se preocupe. Mas é
2: que, assim, nós, dentro do universo, cabe muita coisa. É impressionante o tamanho do universo que é a cabeça de um ser humano. Só que nós nos prendemos muitas vezes nisso, nisso, e aí que às vezes a gente acaba, talvez, boicotando uma geração da frente ou de trás, a gente cria um certo preconceito. Só que a partir do momento que a gente conseguir juntar tudo isso, pronto, está resolvido. A partir do momento que um apoia o outro, porque realmente a parte do, do reclamar, <risos> ele acontece muito. Então, às vezes, durante essa caminhada, ah, vamos pegar alguma coisa emprestado, Ah, não, não pode, vocês vão quebrar, não sei o que. Ah, não quebra, é de ferro, né? Mas não, mas vai quebrar. Então, às vezes, a gente tirando um pouquinho essa reclamação, reconhecendo, tendo momentos como o que nós tivemos na piedade, um reconheceu o trabalho do outro, às vezes o seu filho está indo ali tocar, você ainda é jovem. Está na, tá na flor da idade ali, mas ainda é jovem. Seu filho está tocando, daí? Você ainda continua sendo jovem. Assim. É, trabalhando isso dentro das gerações, eu acho que a gente tem muito a crescer com isso. Mas graças a Deus, muita coisa está tá acontecendo. Tanto que se a gente for acompanhar as estatísticas do setor juventude, ali uns 30% já é uma, pessoa, uma, uma idade ali acima de uns 40, 50 são pessoas que estão conhecendo,
1: estão compartilhando essas coisas. Também mudou muito essa, esse conceito, né? A gente está bem nesse momento em que o conceito de idade mudou. Então o que era, é, vamos dizer assim, o, o jovem hoje, ele é até os 40, né? O, 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 o 40, o 40 e poucos é o 20 e poucos da outra, da vai, outra Pio, geração. Vai, né? Pio.
0: Defende aí, filho. Fiquei <risos> feliz, cara. Até melhorou minha Melhorou minha
1: pele. Hoje, <risos> hoje eu vejo. Meu, 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 eu tive um, um estagiário eu que era. Tem um, um, um ano ainda um, pra ser um ver. O senhor mesmo, assim, né? Ele, ele já era, já era bem, bem de idade mesmo. E ele falou assim, cara. Meu pai morreu com 55 anos e meu pai era velho para aquela, para aquela idade. Hoje eu vejo meu pai com 60 e tantos anos e meu pai é mais jovem que eu para um monte de coisa. então assim eu, eu vou citar um negócio aqui que os jovens que estão nos vendo, que não conhecem é, vão atrás porque é sensacional se chama Chaves. <risos> tem uma frase do Chaves que é sensacional, e se encaixa perfeitamente nisso. Existem jovens de 80 e poucos anos e velhos com apenas 26. Hum. Né? Tem uma musiquinha do Chaves que tem essa frase. Isso se aplica à nossa vida. Você tem a idade que a sua cabeça quer ter. Hum. A gente tem que mudar isso. Né? É, é, quando que você ia ver é, a, a sua mãe, que eu acho que é... Praticamente da mesma idade da minha. É, com celular, com WhatsApp, com Instagram, com tudo mais. Jamais, No mais começo, caso. quando surgiu, a gente falava assim... Não, acho que não vão se adaptar. Cara, minha avó, de 84 anos, há duas semanas me, me adicionou no Instagram. <risos> Aí eu olho e falo assim... Caramba! Não há limite pra... A idade é só um fator cronológico ali. Você pode continuar sendo jovem o resto da vida... Não se envelhecendo com coisas ruins, com pensamentos ruins, com preguiças. Porque muitas vezes a gente é, coloca a culpa na idade. Ah, mas é preguiça. Ah, eu não, não vou lá, não, eu não tenho mais idade para isso. Não, você tá com preguiça. Então talvez isso seja algo materializado pelo inimigo ali na sua cabeça. Não, você não tem mais idade para ficar numa vigília ou para ir na adoração do Santíssimo por duas horas. Isso é, isso é coisa os mais jovens. Não. Quanto tempo que João Paulo II rezava? Quanto tempo que o Padre Pio rezava por dia? De... A idade que eles tinham. Então uhum. isso aí, não é desculpa.
0: Quanto tempo que Carlo sim né, essa semana foi é, se tornou venerável Guido Schaffler, acho que é esse o nome dele, que é um. está né, em processo de canalização no Rio de Janeiro, é, brasileiro, e era surfista, tinha 30 e poucos anos até falecer, né? se tornou médico. Então, assim, aí você fala, né, esse, esse, essa, esses jovens é, de hoje em dia não fazem coisas de igreja, talvez não gostem de igreja e tal. Não, a gente tem que provar o contrário, né? Tem que provar que esses jovens podem ser santos, inclusive, Sim. Né? Sim. né? Então, é, é, a gente tem isso, né? A gente tem dentro da nossa igreja essa, né, essa possibilidade de mostrar esse, essas figuras, né? Aí eu lembro do, de um, do livro ah, é Santos de Calça Jeans, né? é justamente isso, né? Que é na simplicidade, indo na igreja, dizendo que a igreja é uma coisa legal, que a igreja faz bem, que eu encontro com os amigos, encontro uhum. com pessoas que me fazem bem, e através disso é que se chega a santidade. Também, né? Então é... Mostra a caminhada. Mostra a caminhada. Então assim, a gente a gente dá um gás novo, inclusive, pra gente, né? Que talvez a gente se coloque. Eu me conhecendo melhor do que todos vocês aqui, sei de, das minhas faltas e sei do quão distante eu tô de Jesus. Mas aí quando eu me comparo, ou então quando eu olho né, pra alguém que, que vibra, que vibra em falar da igreja aqui, pô, como é legal, você tem que ir, né? Não falando no jogo de futebol Não, não, eu tô falando da igreja mesmo, eu tô falando da missa. E. Sabe? E é uma paixão, da, da mesma forma que se, se teria por um jogo de futebol, por uma, um jogo de videogame, por um, sei lá, o que fosse. Nossa, é uma emoção, né? Nossa, com certeza. A missa
2: que a gente vai tocar com o Ministério, a hora que, por exemplo, a gente põe uma música que a gente gosta lá. Tipo a música O Santo, do, do Frei, o Cordeiro, do Frei Gilson. A gente fica ansioso por aquilo, nossa, a gente quer cantar. E a mística, a primeira que a gente foi cantar, também é uma emoção tão grande, que sabe que a hora que a gente começa a engasgar, de vontade de chorar, sim. aquilo, e não sai... Então a gente tem que realmente mostrar a igreja.
0: E aí você se pega assim: por que, que eu tô com vontade de chorar? <risos> né? Que tonto! E é é um pensamento interno, né? Você não fala isso, né? Mas você fica: por que, que eu sou tonto? E aí você tenta mudar o foco pra, né?
1: pra, é conseguir, é pra o Espírito... conseguir terminar a música. Né? E é o Espírito Santo te tocando não, né? Né? naquele momento, né? Isso que é, que é o genial.
3: Mas e... a, a Prima mandou um recado pra você aqui: ó. ela falou que vai procurar saber do Chaves. Ela disse que nunca ouviu falar, <risos> é, é jovem, jovem pra caramba. Será que ela é muito nova pra conhecer o é, seriado? É verdade, eu, o eu seriado. Que, é, que a
1: Pri nunca assistiu mesmo Mas Chaves. sabe
3: como é, quando vocês estavam falando, pensei assim, um programa interessante, um choque de cultura entre o grupo de jovens, e a geração atual e é, uma, yeah. uma geração mais velho pra ver o quanto, na verdade, é igual, né? Sim, né? sim. Pra ver o, como os grupos de jovens pensam hoje, o que que eles fazem hoje, o que os grupos de jovens da nossa geração fizeram, né? Só mostrou né? uma
1: das formas ele... ali, né? Exatamente. E eu comecei a... Cara, uma coisa que me chocou muito, assim, naquele dia lá da vigília, é mandar um abraço de novo pro Vinícius, agora nós já marcamos a... A, ah, a, a gravação, ele já vai... Não, se ele não vinha, tem nosso... uma falta de consideração, porque
0: tem, tem uns três episódios <risos> que eu falo do menino, ele tem que para, vir, para, para, né? para. Ele tem <risos> tem que vir,
1: mas uma, uma coisa que foi muito legal, assim, é a questão da música, que eu comecei a ouvir as músicas, eu cheguei com a, com a ideia de que, ah, vão ser todas as músicas que eu não conheço, né, comecei a ouvir, ah, mas essa eu conheço ah, homem, o torto, toca ainda então. É, então. Pescador de Cristo, toca ainda então. Vem até uma
0: vergonha, é. sabe? Uma vergonha
1: nossa, das, meu... dos. encontros
0: passados, Foi assim, nossa, eu, eu dançava essa música. <risos> Sorte que eu não. Dançava. Agora
1: mudou a coreografia.
0: É, não então. era isso aí,
1: não. Não, mas muito legal. Porque a gente ficou vendo assim que assim, tem músicas que são atemporais. E elas vão continuar. E a gente não vai estar mais aqui e vai continuar tocando.
2: Impressionante. Até a. Ao... Fato curioso, ali com a gente com o Ministério, por exemplo, a gente não gosta de massa não, né? mas é, a gente fala, não, a, a gente acha que o pessoal não vai gostar, não quer dançar, tá com vergonha, mas às vezes é por causa da gente mesmo, mas você toca, não gosta, parece que eu, é fogo levantando, parece que o pessoal já, já começa a dançar, e no final é realmente atemporal, o poder da música aí também. Até não, a gente fez o caso né, na Catedral, e eu faço puxando, de eu aproveito que <risos> Faz, faz, não é só você não, faz. É, eu... Ali no finalzinho, a gente já terminou, né? fez todo momento, só que os músicos nunca vão embora na hora também, né sempre aproveito que tá com o som ali, né não é sempre que você tá com o som ali, a acústica da igreja é maravilhosa. Sim. A gente já soltou uma, não sei se era o Senhor é Rei, e o pessoal que tava indo embora, já veio tipo um flash, correndo já pra cura, começar cara. a dançar. Então
1: a música, ela tem esse mesmo, Sim. de ser atemporal. A música é sempre jovem. Sempre né? jovem. A, a música é sempre, sempre jovem. É. jovem. Isso é muito legal. E até a gente tá falando de algumas coisas dentro, eu trouxe algumas coisas que eu deixei anotado. Ah, eu sou jovem, eu quero trabalhar na igreja. Trabalha com o que você ama pela igreja. Trabalhe com as coisas que você gosta. Ah, não, porque é, minha tia quer que eu faça parte do, do Ministério de Leitura, mas eu não gosto de ler. Não leia, vai para outra coisa. É, é, o jovem tem que fazer na igreja. Eu estou falando uma experiência pessoal minha. Meus pais queriam que eu fizesse trocentas mil coisas. Eu queria tocar na igreja. Eu fui tocar. Aí é você encontrar o seu lugar. Então, por exemplo, né, demos um exemplo aqui, Ministério de Música pregação, nada mais bonito que um jovem falando para os jovens. É. Nada vai convencer mais um jovem do que um outro jovem ali contando a experiência de vida dele. Uma vez a gente foi num lugar, era um evento que teve lá na Piedade, e um dos pregadores foi o Renan, que é da Pastoral do Surdo.
4: Uhum.
1: Não sei se, se vocês conhecem ele. Cara... Eu, eu ia falar depois dele, eu falei assim, não, nem sei o que eu falo mais. Porque ele entregou tanto do coração dele, aliás, pastoral do Surdo, eu já convidei, quero vocês aqui. É, ele entregou o coração ali, cara, falando do jeito jovem dele ali, na simplicidade. Cara, eu me emocionei na hora, foi muito bonito. Então, nada como um jovem pregando para outros jovens. É, catequista, se você não, não quer falar com as pessoas hum. da mesma idade, nós temos ainda aquela geração que está surgindo agora. Só né? pegar
0: o um gancho da, da pregação. É assim, é, é, proposta nova mesmo. Proposta nova. Porque é, nós vivemos um tempo em que a, a, prestar atenção é muito difícil. sim ou desviar a atenção é muito fácil, <risos> Com que, ou seja, a gente está fazendo essa conversa aqui nossa, está uma hora e meia, duas horas, né? talvez é, 10% das pessoas que estão nos assistindo continuem até esse momento, né? talvez a gente tenha mais relevância nos cortes que a gente vai fazer, né? por quê? Porque a gente vive essa realidade, então o pregador de hoje em dia tem que entender esse processo também né? é, não estou falando que você não tem que fazer uma pregação, que a sua pregação está errada, não, 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 mas repense porque o jovem perde muita atenção facilmente e isso é uma, não é nem o jovem é o cidadão atual Exatamente. Né? o cidadão atual perde muita atenção, então o que, que eu posso fazer para trazer essa atenção de volta se eu tenho que falar por meia hora 45, uma hora uma hora e meia, duas, sei lá Ser dinâmico.
1: Sim, exatamente. Veja o, o match do Colo de Deus. Caramba, Sim. o cara é, é, tem uma didática nova de olhar, usar recursos ali. Tanta, às vezes a pessoa fala assim, passa o olho e fala assim: o que é que, que esse moleque pulando nos vídeos? Sim. Mas chama toda a atenção. Você olha e fala assim: caramba, ele deu um ensinamento. Ah, tá. Então, por isso que não fala assim, por isso que não fala o amém na missa, agora que termina o Pai Nosso, por isso que o amém é lá na frente, num jeitinho simples dele ali, pulando com as placas dele, com um monte de coisa. Isso não é só ele que é jovem, né, fazer. Nós, mais velhos, também temos que pensar, não, eu não posso mais fazer uma pregação, é... Contando uma história linda, enorme e tal, e daí eu vou fazer um callback para chegar naquilo de novo e, e voltar naquilo que eu. na ideia que eu queria lá no começo. Não. Agora são pequenas um, um, um raciocínio de um minuto. Fechou. Mais um de um minuto. Pode durar 30 minutos a palestra, mas pequenos raciocínios, né, raciocínios pequenos ali que façam a pessoa refletir. E se você se adequar, você fechou um raciocínio legal de um minuto, isso também pode virar um corte, né, para aquele vídeo. Então tem um monte de coisa legal pra gente é, se atualizar. Outra coisa que eu sou fã demais, a gente até teve um encontro sobre isso essa semana, é Pascom. O trabalho da Pascom tem que ser um trabalho jovem, porque olhar a igreja com outros olhos... É filmar coisas que as pessoas não estavam acostumadas, é filmar. É. é tirar fotos de coisas que as pessoas não estavam acostumadas a ver. É mostrar o que, que o jovem acha bonito dentro da igreja. Né? Então o trabalho da Pasfum, ele é um trabalho muito jovem, eu vejo muito nisso. E até para o pessoal que quer seguir as carreiras religiosas no geral, se quer... É, é... Aprender mais sobre o trabalho do Padre, tem os coroinhos, os acólitos, são trabalhos ali mais é, de serviço interno que você vai aprender um monte de coisa. Ah, então é por isso que toca o Sírio nesse horário? Uhum. É para a gente olhar a Eucaristia, que é o mais importante de tudo? Ah, então é por isso que tem que acender o Sírio, o Pascal lá com um monte de coisa e tal? Tem um monte de trabalho legal para o jovem dentro da igreja, nossa, é demais. Até Linda o nosso, no
2: nosso vídeo da camiseta é exatamente isso que a gente trouxe. Se você analisar os pequenos cortes, vai ter um jovem tocando violão, para mostrar que o jovem está na pastoral musical, pastoral cultural. Tem um jovem é, vestindo como ministro, para mostrar que ninguém tem um jovem ministro. Sim. Acólito, Sim. tem o um padre Dinei, é um super perfeito. jovem. <risos> você um padre. Então o vídeo da, da camiseta mostra, os jovens estão uniformizados em todas as áreas da igreja. Uhum e a Páscoa é o meu maior argumento de defesa quando falam que não tem jovem na igreja. Só fala assim, ó, olha quem está gravando a sua missa.
4: Exatamente. Ou olha no altar,
2: quem está ajudando o padre lá. Pronto, tá então, o jovem tá ali. Então muitas vezes a gente tá preso <coughs>, no nosso universo e acaba não percebendo que o jovem realmente está ali. O jovem está em todos os lugares. Está ajudando no data show, está gravando, tirando foto, mostrando a visão dele realmente através de uma foto. Essa foto aqui, por exemplo, do nosso da capa do Spotify. É. Foi a Ana Júlia que tirou. É a visão de um jovem para Jesus ali. Então, e acabou se tornando algo que a gente tinha muito, muito que a gente tava pensando o que, que a gente faz, o que, que faz aqui. surgiu
1: essa foto no momento certo. Então, ali foi a visão de um jovem. Então, o jovem
2: está em todos os lugares.
1: E, tá. e aí é um ensinamento pra gente de um tema que a gente falou muito hoje. e Talvez o jovem, é, ele não esteja sendo visto no sentido de ah, se mostrar por quê? Porque o jovem é vaidoso. Não é vaidoso. Né? O jovem aprendeu isso que a gente está tentando consertar, que é não ter vaidade. Que é só servir a Deus por servir a Deus. A gente falou muito de vaidade hoje e não foi à toa, né? No fim, é... Deus tá nos deu esse gancho de pensar assim, talvez o jovem não tenha esse cartaz todo porque ele não é vaidoso. Então vamos... Se, né, nos espelhar mais nos jovens. Né? Outro exemplo que eu não dei aqui, mas também estava marcado nas minhas orientações, os grupos de jovens. Né? Uhum. Que legal que voltou a, a ter essa revitalização dos grupos, né? O próprio Força Jovem, né? Que é o grupo do Sim. Vinícius. A gente precisa é. de, de mais, mais, a mais. Pro, mais ministérios, mais grupos, a né? A proposta que o
2: traz é sensacional. Eu até esses dias ele postou no status dele uma foto dele jogando bola lá na quadra. Sim. Eu mandei mensagem para ele Guarani, isso manda lá no grupo de articulação. Cara, isso aí vai ser um incentivo. Sim. Né? Porque muitas vezes eu ah, mas joga na igreja para jogar bola? Vai com Deus. não tá numa quadra de futebol? Com Deus certeza. não tá no campo? Com o certeza. jogador para entrar no campo não pega na, na grama lá e faz isso aqui? Sim. Deus está ali também. Então, às vezes através daquele círculo de amizade, igual um amigo me chamou na escola lá no meu círculo de amizade para entrar na igreja. E eu conheci o amor através de um abraço, e daí a partir daí foi só a história, é. <risos> né? Será que num jogo de futebol, num, num gol que você vai cumprimentar o seu amigo com um abraço, Sim. será que você não vai estar convertendo ali? Com certeza o início começa com uma oração no começo, Sim, ou no final. Pensa. Então, tipo, é realmente, o Vinícius ele faz um trabalho tão bonito, que ele vai onde ninguém tá olhando. Ele vai no futebol, ele vai no vôlei, uhum. ele juntou um jovens para fazer uma
1: ação e tal, e tá sendo lindo. E quantas vezes, hein? Um Dom Silvio contra a Gama? Caramba! O povo não... é, é, tem aquela frase, né? Que é, você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians? Você não sabe o que é um Dom Silvio contra a Gama que tinha, aí. Rapaz, o, neco, o briga. briga. O bicho pegava. o nosso bicho pegava mesmo, assim. Né? Eu sou cria do Dom Silvio, era uma galera muito legal, o Neto, Marcelo, mandar um abraço pra galera aí do Dom Silvio que jogava a bola. Mas é. Olha, é, é, a gente fazia oração no começo mesmo pra calmar os ânimos. Porque o negócio era feio. Mas passa um tempo passa pra abraçando é, é, exatamente. Então, amigos que eu tenho até hoje, o Rui, o Eberton, que, que era o Gama, né? Eles, eles ixi, os caras chegavam apesar de. É, na hora do jogo acabava esse negócio de, de amigo.
0: Né? Muito bom. Viu? A gente falou da música. Mas, Exatamente. Né,
1: Agora vamos chegar, é que o na Deus construiu a
0: história, de uma oração, já passou um monte de vezes é ali. Pai, tá mas, Gil, então eu vou, posso te mas chamar? Mas antes ó. disso, para, 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 vamos
1: fazer que nem o João Kleber. Voltar o nosso patrocinador, lá. amigo, parceiro, agradecer. As coisas só estão acontecendo como tão uh -huh. que a gente vai conseguir aqui, né? Se Deus quiser tocar a música do do Juan de uma forma que vai ser bem registrada para as pessoas que vai ficar para a posteridade porque nós temos o apoio do cravo né Pronto. então o cravo nos ajudou a fazer com que esses encontros fossem possíveis com qualidade quantas vezes a gente tentou gravar a música não ficava legal né sim, isso, ou a voz ficava boa o som ficava bom e tal hum. e agora pô, conta pra gente é. da onde veio essa ideia como é que se chama surgiu? chama ah é tem um te, te, tem um parceiro Cadê? aí um parceiro chama aí eu falei tantas vezes, Isso.
2: esse cara é meu irmão, é tipo o Robin do Batman, sabe? Esse cara aí que eu tô incomodo de madrugada, de dia, eu mando mensagem o dia inteiro, falou, responda eu. Mas é
1: que no processo criativo... Atrás de um vocalista pavão, sempre tem um músico dedicado, né? Eu estou falando por mim também, viu? Porque eu sou, eu sou de suspeito pra falar, até mandar um abraço para os meus queridos, Guilherme, o Nixon, o Diego, Free. Não, não, é Ali a gente uh, 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 corremos atrás porque é uma galera de coração mesmo, igual esse aqui. Rapaz, eu sou teu <risos> fã. Tá com você, microfone fã. Também, você é né? muito, você é muito fera. Ele tá com o microfone também? Vou passar o microfone. Passar um pra ele ali?
3: Guilherme?
4: E... que, ele... que
3: coisa <risos> <da> vez, <hein? risos> tá pegando? Tudo em ordem. É um ô, prazer estar aqui. Com legal, hein? Muito
1: bom. Seja muito, muito bem-vindo. Bem eu sou teu fã, cara. Você é eu, eu, é muito gente... bom. Tant... Não, eu, o Cris é testemunho, foi assim, nossa, tem que trazer ele pra tocar com a gente. Tentei roubar ele de vocês, hein, momento, Porque você é muito. nesse momento. Você é muito fera, muito Então é um
6: trabalho muito bacana que vocês fazem aqui também. Esses dias mesmo a gente teve a reunião lá da, da, da Pascal da Diocese, né? Foi muito legal ver todo mundo compartilhando e essa ideia inovadora aqui na Diocese, né? Uhum. Do, de um podcast católico, então, nossa, sensacional mesmo e é um prazer estar aqui com vocês. <risos> que legal, que legal que oh, seja
1: muito bem-vindo. Que
6: a é, história dele... Fala fala
0: por ele, né? Mas, assim, falando de você, não, não poderia deixar de falar do seu pai. Seu pai é um amigo eterno, tá no nosso coração. E eu tenho certeza que um dia, se eu tiver o privilégio de ir lá pro céu, eu vou poder encontrar e dar um abraço nele, né? Amém. Então, só isso, só isso já, já, já seria o suficiente já pra tá falar de você.
1: Ele com Jesus, não, né Já tá. Ele deve ele ficar Jesusão. tirando o da gente, deve <risos> ficar falando assim, ó,
0: ele, né? Dá uma conversada, dá uma repensada aí, Deus, porque é um cara é assim, iluminado. Gente. E... Mas você, falando de você, você só você é um cara incrível, cara. Você toca instrumentos, né? A gente falou do, do poder do, do Espírito Santo e, cara, vocês carregam isso. Vocês carregam isso mesmo. Então, obrigado, obrigado mesmo. A gente podia fazer um, um dia o contrário, né? A gente chama você pra conversar e daí você entra no final, beleza? É, é, é,
1: é, é já, Mas... por mim, já tá topado já. É, já tá, o dia que fazer, você quiser, dúvida.
0: fechado. Tem muita viu, coisa gente? que a gente pode trocar de e ideia, Eu, eu
1: tenho mu muita história dele pequenininha Aí, ainda, ó, né? Com, é... Convivi muito com, com o pai dele, com a mãe dele, na, na questão da música. e, e Trabalhamos em ministério juntos. Eu ia falar, com...
0: né? A sua mãe, né? Também, Sim. também incrível. Participamos agora de uma live da comunicação semana passada, sua sua mãe foi a mediadora. Eu falei: "Nossa, que legal, legal gente, que legal, é muito legal, legal. Muito legal mesmo." Eu a toquei ministério junto
1: com o seu pai sua mãe, ah, é, né? lá na Piedade, eu bem. Bem. Ah, eu também não, mas também Eu não sei eu como, bem, mas eu, também. eu toquei, eu tava é, lá. É uma né? experiência é incrível. incrível. Aliás, é, né, esses dias a gente teve a experiência lá na, na Sagrada Família de participar do bingo, né? É, eu trabalhei com o pessoal junto, montamos uma equipe lá à frente do bingo. A primeira vez na minha vida que eu cantei bingo foi junto com seu pai. <risos> Nós Nossa, dois lá que fazendo que... palhaçada lá na Piedade. <risos> uma experiência que eu guardo no meu coração até hoje. Aprendi a cantar bingo com seu pai. Então as palhaçadas que eu faço, 99% foi o Mirce que me ensinou. <risos> Muito bom. E Muito o Mirce é um exemplo de um, de um grande jovem. Sim, Sim né? sem dúvida, o tempo eu,
2: todo. É, aquilo que eu falei no começo, que é você, às vezes, não guardar a vaidade pra você, pra você conseguir é, encantar as pessoas. E é o que o Mirso fez.
1: O Mirso e a Ju, né? A Ju também é, 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 são, são dois muito jovens, né? Ah,
2: são pessoas, e hoje, por exemplo, o Mirso é lembrado por tudo que ele fez, por, por tanto que ele encantou as pessoas, né? A maioria das pessoas que estão na igreja tem uma história comer o Tem, E deixou um legado muito grande através do, legado PC, falar, né? Né? através do PC. Legado é uma palavra que eu gosto muito. Porque... <risos> Mas ele deixou algo muito grande dentro da, do PC, da Gabizinha. E o PC também é um cara que tem muita história, né? PC já está construindo um baita de um legado. Se Sim. tivesse um livro, já.
0: Muitas páginas. Eu, eu, eu... Na Semana Santa, né? Você... É, é, fez uma reflexão lá para os catequizandos e eu estava lá participando lá da família também e aí no final acabou eu falei assim gente do céu porque assim para mim tem um significado um pouco diferente porque eu conheci você muito pequeno mesmo né é. É, e aí daí um outro motivo para você velho também mas <risos> <risos> mas assim eu né, convivi com você por algum tempo né sua irmã também muito muito pequenos assim e aí quando eu vejo você fazendo coisas grandiosas, né? Além de tocar, tocar tudo bem, né? Você, você já está tá até acostumado, mas né? vendo você falando, né? E falando bem, né? Com a, com a, com a Chandra, né? Isso. É, nossa! É, que legal, que legal! Muito legal, muito
6: legal! E, e essa história de formação, né? Que nem vocês estavam conversando aqui, eu estava refletindo ali. Grande parte da minha vida, né? Eu ainda sou novo, estou com 20, fazer 21 anos. Mas foi essa formação Onde eu cresci ali na Piedade, né, com uhum. o pessoal conhecendo, e principalmente com meus pais participando de todo esse circo, uhum. foi me formando. Uhum. E principalmente, um jeito que eu encontrei de me encontrar com Jesus foi a música. Uhum. É, foi esse trabalho que a gente já está mais de seis anos aí junto, participando de encontro, ministério. Então, através de toda essa formação e vivência que a gente teve né, dentro da igreja, o lugar que eu me encontrei foi através da uhum. música. Isso que é, que é muito bacana. Né? Muito
0: bom. Muito legal. muito legal. Sem mais
6: delongas,
0: vamos
1: <risos> Vamos para a oh, eu, eu, eu prometo que eu vou tentar não estragar, mas eu não ia perder essa Sim, oportunidade. Não, mas, de, ó, quando de eu, tocar quando eu junto com vocês. Opa, que honra!
2: Oh, <risos> mas quando o PC vier, ele já vem com música nova também.
0: Olha lá, ó, ah, ó, já, aí, você aí. já sabe, ó. Eu ia falar já hoje, né? Um pouco antes, que é dos, dos grupos, né? É, a gente é, conversando sobre isso, a gente sempre teve um. Podcast sempre foi, além de ser um lugar de bate papo, de troca de ideia entre pessoas que a gente gosta, né? entre eu e o Marquinhos, é, é também uma plataforma para levar isso para mais pessoas, né? É, serve para impulsionar. Talvez a gente não impulsione tanto, mas o objetivo é esse, né? Vamos tentar impulsionar. E aí, né, na, participando daquele grupo de articulação, é, a, a gente, o que for postado naquele grupo de articulação de alguma forma, eu, a gente vai transmitir isso para mais pessoas. Então, usem usem o Vale de Deus como esse, esse lugar para chegar a mais pessoas. Com né? e fiquem à vontade mesmo. Então, assim, tem uma música nova?
3: Bota Exatamente. lá, entre
0: em contato com a gente. Vamos fazer uma live sobre isso? Vamos fazer um, um, um bate-papo sobre isso? Falar sobre a música? Eu quero apresentar. Cara, usem, usem. O Vale de Deus serve para isso também. E foi muito
1: legal, né? Assim, sem a gente ter feito esse planejamento. Veio o Luciano,
0: depois o Juan, uhum. aí... Tem mais bom. gente.
1: <risos> tem mais gente no caminho aí. É, já tem Porque mais assim, é, é, é,
0: é isso, é isso. Pô, que legal que a gente possa transmitir isso para mais pessoas. Cara, quando gente, aquilo que você falou do, 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 da, da música, especificamente da sua música, né? Uma oração. E aí você transformou isso em música. As pessoas têm que escutar isso, de alguma forma. Tem que escutar. Né? Então, é, isso é muito legal. Se a gente puder ajudar, então fico à disposição mesmo. Eu agradeço mesmo. muito. Agradeço tá muito.
1: Conosco, não, não é só pra é. essa. Outros
0: projetos que vocês têm. Você nem falando duas vezes,
1: né? <risos> Eu vou atrás. <risos> com certeza. Com né? <risos> certeza. Bora!
2: Que,
6: que tom que vai aí? Bora.
2: Você quer isso? É ele tá com um indó ali. Ah, vai indó, vai
1: indó.
6: Você que é o um cantor. <risos>
1: Não, mas se vocês quiserem fazer em outro, eu acompanho também, não tem problema nenhum. É, quer fazer em si? Fica mais um
2: você Fica aí. Não, vai, vai, pode ser um negócio.
6: É. É. É é ai, começar. Nossa, por favor. Eu tô ansioso, tô ansioso. Muito bom. <risos>
5: Nesse altar Sei que não sou digno Mas tenho necessidade Minha Eucaristia Eu Lembro do amor De sua ressurreição Perdoe-me dos pecados Peço em oração Quero ser apenas um contigo de corpo e de coração Pão. se tornou o corpo. Se juntaram não, não. e formaram não. que Acontece nesse altar Sei que não sou digno Mas tenho necessidade Minha Eucaristia Relembro Eu tua morte E sua ressurreição Perdoe-me dos pecados Peço em oração Quero ser apenas um contigo, de corpo e de coração. Relembro tua morte e sua ressurreição, perdoe-me dos pecados, peço em oração. Quero ser apenas um contigo, de corpo e de coração. Arigia.
0: Rapaz, muito bom muito bom, muito, bom, muito, bom, muito bom, muito bom, cara, que inspiração, que inspiração, é linda música, linda música, Sabe? e aí, conta
1: um pouco agora da onde, tá até o cheiro, um pouco intrometido, mas essa, essa música,
2: ela, ela tem muita, muito sentimento aqui, né? Até uma vez, lá, mas não está muito animada para ser para ser para comunhão? Falei, não. É um sentimento que está aqui. É eu tô muito emocionada, é, é, é. tá tipo, lindo. Você, às vezes você dá uma subidinha. Não, mas porque tipo, eu quero gritar isso. E ela surgiu muito do meu coração, realmente. O primeiro trecho dela foi... Relembro tua morte e sua ressurreição. Eu estava indo para Taquarituba. E eu participei de uma, uma missa e fiquei muito fiquei pensando sobre a eucaristia, né? É. E nessa missa tocou uma música, uma música que o Juan gosta muito, né, que é da eucaristia. E se fala nessa música, eu já lembro do Rua, qual que é? Qual que é? Mística. É, a missa. Falou em e já sabe? vai lembrar do Juan, que é uma música muito bonita também. Tocou e eu fiquei com aquela música na cabeça mais um dia, né? E, e ficava, né? Eucaristia, Eucaristia. Comecei a repensar no que, que, que significava a Eucaristia. E daí ver essa frase na, na minha cabeça, né? Relembra a tua morte e sua ressurreição. <S one> e a partir daí eu comecei a, a, a montar. Bom, você já foi ministro, né?
4: Já. Tá.
2: Ajudou. Eu, 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 lembro, eu, eu, eu ajudou. também fui ministro. foi E quando você tem um contato com Jesus ali, acaba, acaba sendo muito, muito gostoso. Até o dia que foi fui convidado para ser ministro, depois eu quero contar, se é. conhece o assim? paciente. É. Não, fica... é. mas, não pode. O podcast é teu. Mas foi, foi um momento muito bonito da minha vida. Mas daí começou por essa frase, e daí eu comecei a... fui. Tapeva, tá tá, Taberalia, Taquarituba, tá só pensando nisso. Lembro tua morte e tua ressurreição, porque realmente a missa é mais ou menos isso. Nós lembramos o sacrifício de Jesus. Porém também, meu, é uma missa muito festiva, então eu tenho que lembrar também a ressurreição que foi o momento mais festivo que nós temos. E comecei a pensar como que seria a, a minha oração, que daí eu falei, então eu vou usar isso na minha oração no pós-comunhão. E daí que começou um pouquinho, do vou me ajoelhar, tanto que se você for ver, eu estou descrevendo aqui o que que eu faria. Né? Então eu comunguei, então eu vou me ajoelhar diante do milagre que está acontecendo no altar. Né? E daí eu e fiquei nessa parte. Daí eu voltei começo, falei, então tem que dar uma, um, um início, né? Sim. Então deixa eu explicar o que é comunhão. Então é o pão que se tornou o corpo, o sangue que se tornou o vinho, isso tudo três horas da manhã. <risos> <risos> o pão que se tornou o corpo, o sangue que se tornou o vinho, e na mística sublime ali se, se juntaram e formar a comunhão. Daí que então tá, comunguei, entendeu o que que é? Aí
1: entrou o que que eu faria, né? Vou me ajoelhar dentro do milagre, e daí eu. E até ela passa a ser litúrgica, esse começo que você falou, não, então vou voltar, isso deixa a música litúrgica. litúrgica. Porque hoje todo mundo pode ter, né, é uma exigência, né, falar que o pão se tornou corpo e o vinho se tornou sangue. Precisa ter isso a música ser tocada na comunhão sendo litúrgica, né. E ficou muito bonito, de fato.
2: E, é, e daí. E,
1: ó, esse parte que deu que torna possível tocar numa missa, né?
2: E daí eu não conseguia pensar numa, numa frase para dar esse seguimento na segunda parte ali, que é eu sei que não não sou digno, mas tenho necessidade. Daí eu comecei a ler sobre a Eucaristia. Fiz um estudo ali de 15 minutos, né naquela madrugada, falei, tem que dormir. Não, mas tem que terminar, porque eu não conseguia não, parar. <risos> e daí eu encontrei uma, uma uma frase do São João Maria Vianney. Ele falava assim, ó, vinde à comunhão. É verdade que não sois dignos dela, mas tens necessidade. E ficou aquilo, é verdade que não sou digno dela, mas tem necessidade Então, eu falei,
1: é verdade mesmo.
0: Eu não sou digno dela, mas eu preciso dela. É a maior, a maior
1: verdade, né? E, e é a maior verdade universal do cristão, é. né? O é. cristão nunca vai ser digno totalmente, mas nós precisamos da Eucaristia. E nós temos que reconhecer isso. Então, daí eu fechei essa parte é,
2: reconhecendo mesmo. Daí eu falei, não, não eu li, entendi São João Maria Venei. É isso que o senhor quer? É isso que é... Então tá, eu sei que eu não sou digno, mas eu tenho necessidade. Aí fechou. Minha eu Que legal. E aí par... daí foi, o... Um... daí foi uma continuação, né? Que daí é para como se eu tivesse numa fila da comunhão, que daí, relembrando a tua morte e a tua ressurreição, e eu falando assim, senhor, eu vou comungar agora. Então perdoe os meus pecados eu vou pedir para o senhor a oração. E eu quero ser apenas um contigo, daí de corpo e de coração.
4: Okay.
2: Aí nossa, meu carecia. Então foi, foi a partir de um sentimento, a partir de uma oração e de um pensamento. Parece que eu fiquei 200 dias pensando da forma que eu, <risos> que eu trouxe aqui, né? Mas foi tipo, gente, foi algo tão intenso ali em uns 15, 20 minutos e foi se tornando. Eu já gravei, já mandei para minha irmã, já mandei para Jéssica, mandei para o PC. Da, né? A gente tem, tem que valorizar né? a Jéssica com a Xandra, que são os nossos maiores apoiadores. <risos> né? Todo lugar que a gente vai, estão com a gente lá. O que, que vocês acham da música?
5: Vestem a Vestem a camisa.
1: <risos> Né? Sabe o que, que eu acho? É lógico, a música inteira linda, mas o, a, o que eu acho mais bonito dessa música é o título que você deu. Porque você podia colocar comunhão, uhum. pão e sangue, pão e vinho, blama. Não, você colocou minha Eucaristia, porque é, é trazer pra você é, é, é o que a Eucaristia é pra mim. Uhum. Né? Tem uma música antiga, né, que é, é, a, a gente cantava, né, como, é, como filho é, falando de Maria né? é, como filho e propriedade vossa mãe. Uhum. É, e aí é, eu lembro que teve uma época que as pessoas é, trocaram e né? é, é, passaram a cantar como coisa eu, é uma coisa de Deus é uma coisa, é uma propriedade né, de Deus e é isso que nós queremos ser. Eu não quero ser a Eucaristia. Eu quero que a Eucaristia seja minha, de fato. E isso é, é evangelizador. Uhum. É, de fato, Mas é, é mão mostra, de Deus. mostra
0: né, aquilo que é seu mesmo, né? Minha oração, é a minha é... Eucaristia, é então, minha comunhão. Os dois nomes seriam certos. Uhum. Minha Eucaristia e minha oração. Uhum. Porque
2: é exatamente Mas, isso.
0: É, e aí, quando você canta, né, ela é ela pode ser mim, pode ser minha também uhum. né? não tem não, não, é, não existe uma propriedade ali né então <risos> no, nossa, quando eu, eu, eu canto exatamente quando eu canto uhum. quando ela é partilhada quando você canta em comunhão a pessoa que está cantando assume também é minha também né porque você né, o que você fez é é, é muito simples né é, mas não deixa de ser importante muito pelo contrário é mais importante né se ajoelha né? Se, se coloca como indigno, né? uhum. se Deus, reconhece. Me reconheço como indigno, tenho necessidade, estou aqui porque eu preciso, né? por favor, meu Deus, vem. <risos> apesar de mim, apesar de eu ser tão pecador, né? e, e, e ainda configura, né? Você ainda né? é, 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 transforma né? é a própria consagração a né? transformação do, do pão. E do vinho. Então, quer dizer, é, é, faz todo sentido. Né? Uhum. E, e aí, quando cantam, é sua? é, Tá bom, mas é minha também. É, exatamente.
4: <risos>
2: faz
0: todo é. mundo
1: tomar posse dessa Sim. Eucaristia, de fato. né Muito legal. E essa
2: realmente é a, é a intenção. Tem que tomem posse, que, que cantem com sentimento. Se vai pegar, claro que a gente quer que pegue, né, PC? A gente queria muito bem desenvolver um trabalho voltado para música. Uhum. Mas se não pegar, mas que pelo menos... Ela algum grupo aí é, reze com ela sabe Sim. celebre com ela realmente porque isso aqui é um sentimento muito grande que está nos pegando no texto porque eu eu, cheguei, eu a música ela foi tomando posse de mim né? então hoje você não vai ver mais eu pregando tanto por aí igual um tempo eu fiz né hum. ou às vezes sendo ministro né porque parece que a música ela está me puxando de um jeito tão forte que eu tenho que ir para ela e a minha forma de oração está sendo através de música hum. Então até ou menos eu tenho amigos que brincam oh, parece que você vive no musical, cara. <risos> você tá toda hora cantando. Ô né? Disney. <risos> então eu tô toda hora cantando, tô toda hora fazendo, isso diversas músicas, mas é que tipo, às vezes eu estou pensando em uma coisa, eu lembro de uma trechinha, eu já começo a puxar aquela música do que lembro aquele trecho. Isso aqui realmente é minha oração, porque eu não, falava, não faria isso aqui falado. Eu faria se eu chegasse lá de, de, para ajoelhar na pós-comunhão, eu ia estar lá, né, é pão se no corpo, porque aqui se formou realmente a minha a minha oração. É. Então é isso que eu quero passar para as pessoas a minha oração. E Ela é muito simples, é uma linguagem totalmente simples que se a pessoa às vezes ela entrar na igreja ali, ela vai entender o que, que aquilo está simbolizando. É. Ela vai explicar para você o que que é o pão e o sangue e vai te ensinar a você a comungar. Então realmente isso aqui saiu do tem um sentimento tão grande por essa é. letra por esse projeto e que, que o pessoal abraçou aí. Então, cada vez que, que a gente canta, é um sentimento diferente, né? O dia que a gente foi cantar a primeira vez lá na Piedade, que foi um, um primeira vez, e um rapaz assim na comunhão, eu estava cantando bem concentrado, acho que tem até alguém disso, né? Eu concentrado e ele passou cantando na minha frente. Nossa, mas me engasgou ah, já. É. É era a primeira vez. A primeira amiga, vez, que né, que é estava no telão e o pessoal cantou, mas aquilo me engasgou falei, nossa,
1: é... eu tô realizado. Ficou é. muito ansioso a primeira vez? Demais. Demais. A gente fica, né?
2: Você... Uma que preparação. <risos> é. Que legal. Aí fica. Mas é, eu realmente eu sou muito feliz por ter saído isso aí e por ter saído do coração. Então minha eucaristia está aí para quem quiser e puder escutar. Muito bom. Ajuda. Muito bom. YouTube, Spotify. E... Todas as plataformas. Todas as plataformas. Aí ó, tá, tá aqui. Até ó. nessas legal. aí a O One, da maçã que eu não sei qual é. É o Nem sei
6: o que é o One. É o One na RPM. Mas tá lá. Uma lá. É, tá lá. lá. Isso muito bom. bom. Ah, isso é muito é, bom. Então
0: ó, vai estar tá o link também na, nesse episódio. Vai estar tá o link da <risos> música para que você possa curtir, para que você possa compartilhar. Leve, leve essa música para as pessoas porque ela é para tocar o coração e ela tem que tocar o coração de todo mundo, todo mundo. Todo mundo.
1: E ministérios, toquem nas missas, né? Apoia, é...
0: apoia. Apoia, mandem as suas músicas para a
1: gente que a gente vai tocar
2: também. Do Luciano a gente tem que tocar também. É o meu sonho dele? Vamos realizar o sonho dele. Porque o Luciano também é o meu sonho, eu tenho um sonho que eu até vou falar para deixar registrado para o Luciano é. ver, que é o meu sonho que ele toque com a gente. Fiz um convite, mas a gente do homem que profissional é diferente negócio, né? Falei, é, é, é. <risos> não, vai mandando aí e tal, que daí eu vou tentar encaixar. Luciano, realiza meu sonho, cara. <risos> Tô olhando é, seu olho. Tá ele... aqui,
1: né, Caio? Tô olhando seu olho, cara. E ele é, fe... e ele é fera demais. É fera demais. É, mas é uma humildade, né? Nos surpreendeu, assim, a humildade dele quando a gente né, conversou com ele aqui. Muito legal. Agora eu vou aproveitar que o PC tá aqui, a gente vai já, já faz um, já, já dá uma, o que o, que o Guita tá aqui, vamos aproveitar. Conta, da onde surgiu o nome do, do Ministério? Como que foi a ideia?
4: uma,
6: uma boa pergunta. <risos> então a gente tá aí há um, um tempo já junto, né? E desde que quando veio a pandemia também, que vocês começaram um pouquinho, é, acabou dando uma esfriada, né? É, em todos os encontros que a gente tinha ali, que sempre acontecia. E aí, quando a gente foi voltando, assim, foi se reunindo, uma forma que a gente achou de voltar, assim, direito, né, pra gente voltar mesmo, foi começar a tocar constantemente nas missas. E aí, gente, a princípio, quando surgiu, assim, novamente aquele fogo ali, a gente começou com o Ministério São Francisco, que a gente, hum. né, eu, foi o um dia que eu voltava até na foi numa igreja num dia de semana coração né? do Cristo, <risos> no dia de semana e tal e pô, a gente conversando tudo viu a imagem de São Francisco ali falou vai ser é pra é ser então então que vamos que vamos é. e aí todos é, esses anos passaram a gente começou continuando firme né nesse, nesse ministério até que a gente chegou também no momento fala assim então vamos começar algo para valer né porque a gente só tava ali nas missas né lógico a gente estava nas missas mensalmente ali, mas que a gente comece não só um ministério é, da, da comunidade, né, da piedade, mas um ministério que seja reflexo da juventude de hoje, né, que traga essa pegada mais diferente. Até por isso esse nosso louco que é uma lâmpada. né? Então, tantas passagens aí que falam, né? seja luz na terra, e, e só. Não sei direito, mas enfim, é, ao certo agora não, não, não vou lembrar, mas é, mas é somos, isso mesmo. Né? Então assim, é essa pegada trazendo também para a juventude, mas que a gente seja não só um ministério de música, mas um ministério que reflita tudo o que o jovem é na, na comunidade, né? na diocese e como a gente agora também está tocando na catedral, sendo convidado para tocar em alguns lugares também, então, Sagrada Família, a gente tocou também, lá, então, é, é mais essa, essa ideia de ser realmente uma representação da juventude, uma luz da juventude, que a juventude está aqui, né, que nem vocês conversaram muito bem já sobre isso, e por isso essa, esse ministério de luz, que a gente traga luz uhum. com a nossa música, né, com tudo que a gente viu. Porque, voltando de novo na música, cada um tem um jeito de rezar. Né? A gente tem aí tantas é, coisas que remetem ao silêncio, né? a, a Maria, virgem do silêncio, então ela rezava no silêncio do interior dela. Mas às vezes as pessoas, tem pessoas né? Pessoas que não conseguem no silêncio rezar, uhum. então que que rezem gritando, uhum. cantando, e, e essa é uma forma é que a gente vê. E rezar né? duas vezes, né? Exatamente. Sim. Quando a gente está ali, e até em adoração mesmo, quando a gente senta, eu pego o violão e começo ali, é, minha essência, Yeshua, não sei o quê, parece que, nossa, consome, consome tudo, entende? Parece que você assim, não está só falando, falando, saindo palavra da sua boca, mas que você está realmente vivendo aquilo. E essa é uma forma de oração que eu acho. Assim, sensacional, né? E acontece de uma bonitos. forma,
2: né? Porque é, às vezes sim. eu pensei tá, nossa, tá dando meu dedo aqui. Eu falo, nossa, eu, tô, eu tenho uma tosse que não passa logo. <risos> eu fico tossindo, <risos> no final de encontro que você já tá rouco, né? Nossa, cara, não vai
1: sair. Mas chega na hora, sai. É,
6: <risos> Espírito é Santo. O som <risos> do
1: Espírito Santo é fantástico, né? Cris, suas considerações
0: finais. <risos> cara, é um prazer mesmo falar com você. Eu fiz uma proposta de música, lembra que eu falei pra você? Depois que você apresentou essa uhum. música eu mandei pra você uma oração. Mas um... eu tô trabalhando ela, é? viu? Bora, vem. Lá. É algumas madrugadas. É. Né? Outra, na verdade é só... É, eu gosto muito do, do podcast e eu acho que... Eu, quando tiver minha mãe, a sua mãe, né? Eu vou estar fazendo podcast porque não é só isso aqui. Não é só isso aqui, né? A gente tá se falando há quantos meses já, Nossa. né? Trocando ideia, manda uma coisa. Eu, com o Marquinho, fico mandando uns vídeos que eu vejo, sabe, que eu acho interessante. A nossa ligação
1: dava um podcast é, já. Devia ter mesmo. gravado, né? Devia ter gravado. Era pra ligar e falar tipo,
2: uns dois minutos assim, mas yes. foi, foi andando, né? Foi o Zé, foi acho que quase mão. uma hora, né? Foi.
0: Ele não
1: repetiu e, nada aqui. Não, e, exatamente exatamente. <risos> repetiu foi, nada aqui. É, Ou seja, é mão
0: de Deus. É, 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 eu acho que todo esse processo, né? Ele é de evangelização. Eu acho que é Deus que está trabalhando com a gente de alguma forma, né? No que vai combinar a gente não sabe, <risos> mas eu acho no que, que vai essa dar. É, é, no que vai dar. Mas eu acho que essa é a grande maravilha de Deus assim, é Ele é que Ele é o responsável, né, por traçar os caminhos e, e conduzir, né. A gente está sendo levado, uhum. né? então que a gente possa de fato se entregar nos braços de Deus. Então, cara, muito obrigado pela partilha, pela conversa, pelo, pela disponibilidade. O Juan veio de Taquarituba e vai voltar. Exatamente. É, é. Ele volta ainda hoje, ele vai viajar ainda, né? Eu vou pra minha casa dormir ele vai demorar mais uma hora. Eu menos. aqui preguiçoso que moro no Beija-Flor, então, no lado. mesmo lugar onde fica a Agência do Graal. <risos> Mas eu acho que esse esforço também é, é que Deus possa olhar esse esforço seu, né? de vocês, na verdade. Você também está você aqui faz horas <risos> <conversando>, <risos> escutando nossa conversa. Então, assim, que eu Deus. Eu quero abusar deles mais um pouco. Eu queria pedir uma
1: música para terminar. A gente depois. podia fechar com a música eu, hoje? Eu né? fechar podia fechar com a depois, mais vezes. uma. E aí,
0: assim, obrigado. Obrigado mesmo, muito feliz. Eu acho que a gente tem, tem um cara com responsa, um cara com pulso para conduzir a nossa juventude de um jeito diferente e novo. Que a gente precisa. Que a gente precisa. Obrigado, obrigado mesmo Obrigado, cara, tenho um carinho imenso Pela sua família, eu gosto muito de vocês E, e torço, assim, sempre por vocês né, Em minhas orações né? E eu tenho certeza que ele está Seu pai está lá do lado do meu pai Conversando, trocando uma ideia Agora, Maravilha. nesse momento, sobre nós, se Deus quiser
1: Maravilha, hein? Gente, é só agradecer é, A gratidão de fazer né, que o um podcast ela vale qualquer coisa, mesmo que é, tiver só quatro visualizações que são as nossas para mim o, o trabalho tá feito e isso é sensacional né? mas falando com quem está nos assistindo se esse conteúdo foi relevante para você compartilhe com mais pessoas coloca no grupo da família aí, no grupo do WhatsApp, manda pro pessoal do grupo de jovens que você conhece aí, surgiram novos temas, surgiram novos entrevistados. A gente aqui já tá tentando caçar mais um aqui, né? Vamos ver se ele topa vir aqui com a gente. A gente vem, faz umas músicas aí, vai ser muito legal. É, inclusive, eu tenho o sonho de gravar uma vez com a tua família toda reunida aqui. Você, sua mãe, sua <risos> irmã, sim. Porque eu, eu acho que vocês são testemunhos de Deus e de uma família dentro da igreja. Exemplo, Exemplo, né? Exemplo mesmo. E, então, assim, se você bebeu um pouco dessa fonte, né, compartilhe com mais pessoas. Deixa o like. É importante para a plataforma entender que esse vídeo é relevante para as outras pessoas. E compartilhar evangelizar pra terminar podemos ter mais uma música aí? Deixa, alguma... Alguma... Ah, algo, algo a, a, a declarar, a, a, alguma declarar Algumas considerações...
0: Algumas considerações... Eu vou, eu vou, sim, sim,
2: sim, é verdade, não. Eu vou tentar ah. ser bem rápido porque... Des, desculpa a falta estende,
1: né? de... de educação...
0: Capaz, né? Né? Capaz. Capaz. É. A gente já é. tá há tanto tempo aqui, a gente já pode é. atravessar é. tudo certo. Vai tá, de tá ficar em casa. hein? Né?
2: mas eu agradeço a oportunidade até, eu falo muito então eu acabo estendendo muito o assunto e nós temos muitas coisas em comum o que ajuda também é nessa extensão de, de assuntos, não sei nem quanto a gente tá aqui, mas tipo, passou muito rápido, então eu quero agradecer muito ao pessoal do Vale de Deus é, pelo trabalho que vocês fazem sua mãe, e sua mãe escutar e eu vou estar escutando junto com sua mãe de vocês mas assim, é, e um que eu levo muito para o Ministério e para o trabalho do Caju Juventude é, nosso trabalho, às vezes na igreja, acaba deixando a gente um pouquinho cego. Que a gente esquece uma pessoa muito importante na nossa vida, que, que também tem que ser trabalhada, que somos nós mesmos. Uma reflexão que eu tive quando eu fiz um curso agora em Maús, é, recentemente, que eu falei, mas esse final de semana eu tenho algumas coisas para fazer. Tá, mas eu tenho que trabalhar eu também. Então se a gente faz alguma coisa que nos faz bem e que nos evangeliza, é aí que tem que dar certo, né? Vai dar certo pra gente, é o que vai dar. Então o trabalho de vocês é muito legal. né Eu andei alguns quilômetros de Itacoarituba para cá, mas é pela honra que eu tive de receber esse comum de vocês. Né? Que é uma alegria, uma realização muito grande estar tá aqui com pessoas que, que lutam muito pra, pela juventude, por pessoas de mais idade, por adolescentes, por todos. Então para mim foi uma honra muito grande andar. A honra é nossa. Né? Então, é nossa. Poxa, eu chego e dormo amanhã e dormo <risos> Mas a, a honra de estar no Vale de Deus com pessoas sensacionais aqui, o Pio, o Calião, Cris, vou falar todo mundo agora, PC, Marquinho, eu nunca vou esquecer, Um momento vai estar eternizado. Então eu agradeço muito pelo espaço que deram para mim, para a juventude, o Ministério de Luz que está em todas as plataformas, <risos> o setor juventude está no Instagram, Compre a camiseta aí, gente, preço de custo, porque a gente não visa lucro, a gente Entendi. visa identidade. Legal. <risos> perfeito, perfeito. Então eu então, agradeço bom. muito, Deus abençoe o trabalho de vocês, o meu trabalho, que a gente possa se unir num bem comum, que o vale é de quê? É de Deus.
4: Deus.
1: É de Deus. Gostou, né? Sur, Surgiu de uma inspiração do Espírito Santo. Essa casa, pegou. O vale não é nosso, o
6: vale é de Deus. Gui, suas considerações? Eu agradeço também muito pelo convite. Né? Eu chamo aí pra gente vir tocar e sensacional mesmo, reforçando o trabalho de vocês aí. É muito bom. E é a gente realmente a gente se adaptar aos dias de hoje, né? Putz, podcast dá tão certo, né? É algo tão legal e, e realmente útil para o nosso dia a dia. Às vezes na correria tudo, você ouvir alguma coisa ali, você colocar e ouvir coisas boas, né? Não ouvir qualquer coisa. Então acho que isso é muito, muito bom e foi assim um espaço muito bacana. Às vezes a gente também que vive nesse meio da juventude, a gente acaba ouvindo muita coisa, né? E, ah, não dou espaço para jovem. Olha onde a gente está, a gente está representando a juventude aqui, então isso é muito legal. O jovem pode sim estar tá na igreja e deve estar tá na igreja, né? E esse espaço que vocês também dão e é uma honra estar tá aqui realmente. É muito, muito obrigado mesmo e tamo junto, porque daí é aí que, a gente, que junto bom. a gente chega mais longe. Né? Massa, a gente gratidão. consegue muito mais.
1: A gratidão é toda nossa. Agradecer o pessoal da técnica, eu, o Diogo, o Igor, Caio. Ca cadê Caio. o Caio, Caio ali escondidinho. <risos> muito obrigado, Bom. Deus abençoe. Agradecer o Cravo, toda a sua família, é, <risos> que, que a empresa de vocês <risos> e a família de cada um de vocês seja muito abençoada. Vocês realmente fazem esses sonhos se tornar realidade. E vamos terminar com música? Com música.
2: Qual, qual
1: você, aí? você se quer à vontade, eu, eu vou de bicão Você aí, quer animado, seguir. você quer pode, pode ser um animado, mas que vocês gostem de tocar. É, aí tem fica a essência, tem essência e tem um uma revela, né? São duas bonitas. Fala uma aí, Caio. Você é uma coisa demais. não tá com a Gaita, né? <risos>
2: Seu amor é demais, é boa pra, pra terminar, né? Pode, Seu amor pode é demais, então, vai. Se eu pôr uma letra aqui só pra me perder. Seu amor é demais. Já com letra, já, já <risos> come uma coisa, né?
0: Obrigado pessoal, Deus abençoe. Valeu, pessoal. Valeu, até mais.
1: Até mais. Forte abraço.